0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este polímero polimórfico de la información videojuegil denominada Spreadshirt News Podcast, episodio número 302. Predicciones de la E3 durante la E3 que van a suceder mientras todavía no sucedió pero que están sucediendo en este momento porque nosotros ya las dijimos Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy acompañado como siempre con el señor Nicolás Vías Palermo que tuvimos que hacer una especie de enroque de internet porque eh, hay que este, tapar los agujeros de emergencia con internet de amigos que están cerca y nos brindan así como una línea digital para poder salvaguardarnos Hola Nico, ¿cómo estás?
1: Eh, Bien, acá en una situación de no internetosidad propia, pero sí prestada, como bien describías en esta forma tan complicada y relativamente imbécil. (risa) 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 Eh, Nada, eh, me despierto y me doy cuenta que no tengo internet y estuve toda la semana acá tratando de pelearla con Fivertel. El martes recién van a ver qué onda, esto es sábado a la tarde, para que sepan, y... Nada, como nuestro amigo Gerkor eh, vive en el mismo edificio que yo, eh, podemos eh, aprovechar su benevolencia y estoy acá usando su WiFi. Eh, decidí una posición estratégica en la que tengo línea directa, eh, ¿no? así sin tanta interrupción entre mi living y su eh, modern, modem, básicamente, en Técnicamente hay como una especie de medio departamento de otra persona en el medio así que me sorprende lo bien que están dando esto eh, pero nada bastante bien así que con suerte saldremos sin problemas técnicos ni nada eh, gracias Ger por ayudarnos con todo esto Fivertel la concha de tu madre y eh, Etcétera. continuamos con las predicciones de la E3 eh, que probablemente estén para el orto y ustedes ya sabrán porque salimos el martes el día en el que ya básicamente se anunció todo
0: Sí, eh, lo único que quedaría para confirmar Nintendo. para la gente que escucha temprano a la mañana es Nintendo pero si lo escuchan después de las 2 de la tarde ya van a saber el resultado de todas las conferencias y van a saber qué tanto la pifiamos nosotros Pero antes de eso, vamos a primero sí. agradecerle al señor Santiago Boy a Maxi Rartefaba, a Marcelosa, Rosa, a Seba Saga Santiago Rodríguez, Matías Paz, Jorge Peiret y Pairo de Persona No cae sé, por uh-huh. haber este, pasado y comentado y demás cosas que nos dejaron saluditos y demás Muchas gracias a todos ellos y a Martín Vlasquez, por supuesto como siempre por carne con la cuenta de sí. @gaibrushrule donde el famoso pirata dijo que todos los juegos de nada es, no es así es que nunca compren un juego por menos de, por más de 20 dólares así que este empecé, casi sí. empecé casi casi lo casi, casi bien Eh, Ni que lo hubiéramos dicho 250 mil veces, más o menos Pero no importa (risa) Eh, El (risa) tema es que ahora lo tenemos que decir adelante Y no lo decimos más atrás, entonces ahora ya no tengo El speech armado y lo tengo que rearmar de vuelta No importa Santiago dejó un mensaje que vos vas a leer
1: Bien Santi dice, creo que no comenté en el anterior, así que felicidades por los 300 episodios. Eh, Me mató la explicación del pixel art que era claramente visual, dice. Y me imaginaba a Nico moviendo las manos para todos lados. Sí, fue un momento bastante stand de Monkey Island 1, digamos, eh, para (risa) clarificar la situación. Pero nada, eh, espero que... Me mató la explicación, eh, significa que le gustó y que no fue una cosa totalmente al pedo y mala. No sé, no sé. Sí, y no abstracta sobre eso. Claro, y abstracta bueno. que no
0: se entendió un carajo. Así que si ustedes fueron de las poca gente privilegiada que logró entender la explicación de Pixel Art, por favor háganoslo saber porque aunque haya habido una sola persona que la entendió y que le fue mínimamente útil, creo que lo podemos considerar como objetivo cumplido, mínimamente por sí. lo menos. Sí. Bien, yo tengo un comentario de Maxi de artefa que dice Lo fui escuchando en el viaje, buen programa, carita feliz Si bien ya, escuché, ya las escuché la semana pasada De a poco me voy acostumbrando a las nuevas cortinas Y son muy buenas Y ponen manitos así de aplauso o algo sí. por el estilo eh, se, hablaron de to- se hablaron todo en el downloading. bien ahí Felicitaciones a Nico por la PlayStation 4 Y si bien los comentarios respecto a su performance me la bajan un toque Hacen que no me arrepienta, entre comillas, de haberme, eh, tanto de haberme comprado Entre comillas de vuelta Parte compré, parte me regalaron, la PlayStation 4 Slim. Sigo manija con el Go, quiero jugarlo ya con el Go of War. Eh, había un par de noticias que no sabía. Es verdad, cómo se, cómo se están filtrando tantas cosas antes de la E3. No se, están perdiendo, no se están pudiendo guardar nada. No sé qué tanto es poder guardarse o, o querer guardarse. En fin, ya lo vamos a hablar. No ya Sí, por eso. Eh, otra cosa que no tiene nada que ver, pero me acordé, es que las, confer- eh, que las conferencias son cada vez más temprano. Antes eran lunes, martes y ahora la mayoría son el fin de semana. Sí, es verdad. Sí. Eh, muchas gracias por el programa, aunque no, dejé feedback, aunque no dejé feedback del 300, obvio que lo escuché y estuvo tremendo. Hace un par de semanas que venía escuchando que fue Fandango y hacen un muy buen programa también, eh, a lo cual adhiero 100%. Abrazo sí, a enorme.
1: A Bien, me hizo gracia que escuchando el el programa de esta semana de Café Fandango ya es como que nos referenciaban cada cinco palabras y era como, che, deberíamos tener un podcast los cinco y fue, ¿no? Tipo, ya está. Pero bueno, eh, para pensar, eh, no sé. Eh, Bueno, vamos a decirles a ustedes que pueden comunicarse con nosotros en los siguientes medios para eh, darnos sus opiniones de cuánto le pifiamos o no a las predicciones que vamos a decir hoy. Eh, y esos medios son sprechonews.com si quieren mandarnos alguna versión extendida de jaja mira cómo la pillaron o lo que sea. Eh, el cual no en, tiene correo
0: electrónico por ahora.
1: Eh, bien, no hay nada en, ese momen- en este momento en el inbox. Eh, también pueden mandarnos eh, comentarios por facebook.com spreadshotnews. También pueden tuitearnos a spreadshotnews como suele hacer Pyro y otras gentes eh, copadas que se, se prenden ahí. Eh, o Matipaz, etcétera y eh, también pueden mandarnos preguntas si quieren consultar algunas cosas que contestemos a la larga eh, en un Google Form que tenemos eh, linkeado directamente en nuestro eh, tweet piñado en Twitter o en la parte de Contact Us en Facebook eh, así que esas son los medios para contactarnos y no duden en hacerlo para recomendaciones eh, dudas, consultas eh, comentarios, etcétera
0: Sí, temas de discusión, artículos, etcétera, lo que quieran mandar también siempre es bienvenido. Así que bien, dicho todo eso, vamos a pasar a la primera sección oficial de este programa que como siempre habla sobre qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana. Y aquí estamos en el uploading, donde vamos a hablar un rato de qué estuvimos jugando esta semana. Eh, varias cosas nuevas, porque yo arranqué un juego y de, de paso probé otra cosa. Pero Nico siguió a puro Kratos y revoleando cosas por ahí y matando entes mágicos.
1: Sí, eh, hoy vamos a hablar exclusivamente de God of War, porque no jugué tanto al Metroid eh, Zero Mission ni tampoco al eh, State of Decay 2, que los saqué de la lista. Eh, pero bueno... God of War, seguí avanzando en la historia. Eh, debo decir que eh, estoy muy enganchado. Eh, me parece que está muy bien. Hay un momento que me lo veía venir a kilómetros de distancia, y e igual estuvo bueno. Eh, que vos sabés de qué estoy hablando porque escuchaste sí. algún spoilercast. Pero eh, nada, estuvo bueno. Me pareció un poco flojo. Que ese momento que Voy a dar un mild spoiler acá No voy a decir lo que es el momento Pero voy a decir el contexto un poco Necesitas obtener Una habilidad Digamos Para pelear contra enemigos eh, Que son resistentes a tu hacha sí Tu hacha es de hielo Entonces los enemigos de hielo es como que no les haces una mierda Entonces vas a ir a un reino de hielo Y necesitas algo distinto Para poder pelear contra esos Entonces, lo que me molestó un cachín es que yendo a buscar esto te ponen un montón de enemigos de hielo solo para que veas lo difícil que es para que cuando lo tenés vuelvas y los atropelles a todos. Y me pareció un poco barato. Podrías haber hecho que no haya nadie en el camino y al volver te hagan una emboscada y es tipo, ah, sí, bueno. Y los haces pija de una y me hubieras ahorrado media hora de pelear tipo con puño limpio contra un montón de chabones que es una paja, digamos. O sea, si claro. no tenés aprediado el, el, el skill tree de pelear sin armas, que era mi caso, porque yo tenía la, el hacha maxeada al, a pleno, pero no tenía tantos skills de, de melee. De normal, trompada, claro. Era un poco una paja. O sea, era... Buildía Rage hasta que pudiera tirar eh, el, el ataque, ¿no? De digo, digo, Spartan apretar Rage. los dos sticks y tirar Spartan Rage. Y recién ahí podía empezar a decir, bueno, me lo... Cule un toque, porque el Spartan Rage encima te pone obra de fuego cuando lo usas, como que el chabón que sale inner strength así, y le salen llamitas en los brazos porque, jueguitos pero bueno, nada, eso me pareció un poco barato pero igual el momento estuvo bien obtuve eh, lo necesario para continuar y fue como, así bueno y nada, fuimos a romper todo Eh, si sí, también en ese momento de la historia era como... Bueno, tenés que agarrar este ítem en particular... Que hay un tipo, un guardián, bla, bla, bla... Y cuando llegás y ves a este personaje que era relevante... Que había que derrotar para obtener esa cosa... O casualidad era igual a un millón de otros voces que eran iguales... Solo que este era de otro color y fue, Bueno, podrías haberme puesto un boss distinto acá... Eh, pero te lo vamos a dejar pasar porque el juego está bien escrito... Y eh, nada... Tiene un poco el síndrome de Arkham Asylum, digamos, de los enemigos grandotes son todos Mm. el mismo puto enemigo, ¿no? Claro. Eh, Nada, bastante bien igual. eh, Hice eso, la historia me mandó a hacer algo eh, más, que es tipo ir a una bóveda loca, eh, y en vez de hacer eso me mandé al Reino de Fuego. El Reino de Fuego es un lugar que obtenés si te asegurás de hacer todo, básicamente, de todo lo que puedas. Si explorás cada rincón, por ahí no tenés que haber encontrado todo pero si explorás cada rincón es como que vas encontrando unas cifras entre comillas que le permiten a el boy (ríe) aprender a leer un lenguaje distinto que es el de los gigantes de fuego Eh, cuando aprendes a leer ese lenguaje en el Bifrost digamos el el medio de eh, traslación entre reinos que tenés que es eh, básicamente el puente arcoiris de de Thor, de Thor Eh, por así decirlo eh, Podés desbloquear el Reino de Fuego Y entrar ahí Que en el Reino de Fuego hay una serie de challenges eh, Que ya medio como que No te lo dicen Pero está implícito que en el Reino de Fuego Hay ítems que puedes usar De más alto nivel Porque vos ves cuando vas al, a uno de los herreros Que te puede craftear armaduras Solo si tenés eh, Ciertos ítems que son de fuego y es como, bueno, eh, hay un reino que es de fuego O sea, y esta, y estas armaduras claro. y todo Aparecieron en el shop cuando desbloqueé El coso de fuego y todavía no fui Entonces vos vas y harvesteás esos ítems Cumpliendo desafíos Y encontrando algunos cofres secretos que son poquitos La mayoría son challenges del estilo eh, Matás 5 oleadas de enemigos O había uno que eran Oleadas interminables Que lo que hacía era Mientras haya uno vivo eh, había Respaunea los enemigos vos tenías que matar a toda la oleada rápido y fue difícil porque había algunas combinaciones de enemigos que eran muy hija de puta, había un momento que eran lobos y unos que son una criatura medieval que no sé bien el nombre pero es como una especie de mitad eh, pantera, ponele o o, o, leopardo, no sé, un gato y mitad eh, (ríe) serpiente, entonces se, se metían adentro de la tierra y salían y te pegaban entonces yo bajaba todo y de golpe se escondían abajo de la tierra. Y era como, no puedo hacer nada, pierdo tiempo y spawneaban los otros enemigos de, de nuevo, ¿viste? Entonces, mm. medio una paja y tenés que medio alinearlos, tirarles con el nene para que... Cuando les pegas con la flecha los estunee un poco y no pueden esconderse. Tenías que hacer combinaciones muy locas de movimientos para poder bajarlos a la vez. Um, sí. Pero bueno, nada, aunque sea el reino de fuego, digamos que la mayoría de los enemigos... Eh, son los que ya te venías enfrentando y por ahí hay alguna variante nueva que no viste si si, si diste vueltas por ahí nada más eh, entonces no son todos de elemento fuego entonces le puedes dar con el hacha y les haces daño bastante zarpado o, o sea o, o podrían ser resistentes a este otro ítem que decía antes que necesitabas para pelear eh, porque claro, obviamente ese sí. ítem es de fuego eh, pero bueno, nada, es, es interesante y tenés que ir viendo con qué atacás a quién y tenés que ir midiéndote un poco también hay otras, otras partes de esos desafíos vos cada vez que cumplís un desafío te da un reward que es como, no sé ocho cosas de fuego o 15 cosas de fuego y vas haciendo oleadas de estas, ¿no? Uh-huh. Eh, terminas el challenge, abrís un cofre te da la reward y vuelve a aparecer una espada gigante que es donde vos empezas el challenge y puedes empezar el challenge siguiente Eh, Algunos son en el mismo escenario varias veces y otros son tipo, se abre una puerta y pasas al siguiente escenario. Son como como... arenas, ¿no? Donde vos combatís. Claro, y las arenas tienen una disposición distinta, entonces por ahí eh, no necesariamente rehúsa exactamente el mismo enemigo, pero digo, por ahí por ser la disposición de terreno distinta, eh, en algún momento tenés alguno que te tira de lejos y tiene ventaja porque... No sé, tenés que dar una vueltita para llegar hasta él y él te puede seguir. Ah, tenés
0: obstáculos en el medio, no es que es una una arena abierta tipo coliseo.
1: Claro, la primera es una arena redonda, normal, y la segunda ya tiene una forma medio irregular. Entonces eso como que hace que puedas esconderte un poco atrás de algunas cosas si te atacan de lejos. Pero a la vez, también desde algunos ángulos, por ahí los otros tienen ventaja contra vos, entonces... El claro. posicionamiento es un poquito más importante. Tampoco es que, uy, es un juego súper estratégico. ¿no? no, no, no. Seguro. Pero es interesante. Y el último challenge que hice hasta ahora... Hice cuatro nada más, aclaro. Eh, el último challenge que hice hasta ahora fue sobrevivir cinco minutos. Que fue interesante también. Eh, porque el cerrar puede, pero llega un momento que se complica, obviamente. Eh, uh-huh. Y nada, es como que... O sea, ya no es como los viejos God of War que algunos remates hacen que te den vida a los enemigos. Vos tenés que tener ciertas piezas de armadura o eso, que te den auras vampíricas o cosas así, digamos, básicamente. Que es como claro. cuando acertás un golpe tenés una chance de que te dé vida. Nunca es siempre. O sea, nunca es 100%. Claro, nunca es 100%. Siempre es es una chance. O por ahí... eh, nada los enemigos cada tanto tropean una cosa que vos podés agarrar para curarte, pero para agarrarla tenés que apretar un botón específicamente entonces no alcanza con pasarle por arriba entonces es como que haces una animación que es recortita pero te expones al peligro por hacerlo entonces tenés que saber cuándo podés y cuándo no y se vuelve medio complicado cuando es un bardo Eh, lo que sí eh, no sé si es un buff que tengo o si es parte pasiva del Spartan Rage o qué Sí sé que cuando estás muy al horno Si tirás Spartan Rage y empiezas a cagar a piñas a todos te mi, a curar. Mínimo te estabilizás, digamos no, no te curás mucho, pero Ponele que tenías una barra de vida Muy roja eh, O sea, como, como que te habían sacado un montón de daño Viste la típica vida eh, Recuperable en los juegos de pelea Que si les pegás, sí, te sí, recuperás sí. Bueno, acá no es así Pero si tenés el Spartan Rage y pegás, te la recuperás O okay. sea, eh, en estado normal No vi que pase eso eh, pero bueno, es como que Te da una mini ventaja Y después de eso también tenés Tengo un blessing que es como un Como una especie de talismán Que te equipas Que si apretas un, una combinación de botones eh, Hace una animación bastante parecida Al estos flasks, digamos eh, lo, okay. Como que lo aprieta así Y Te da regeneración de vida por un tiempito pero eso también te toma un tiempo la animación. Entonces tenés que hacerlo cuando los enemigos ya te hayan tirado con todo y estén en un cooldown ellos. Y ¿Son como...
0: consumibles o son reutilizables los talismanes esos?
1: Eh, tiene un cooldown largo. Es para usar okay. una vez por pelea, ponele o algo así. En este caso del survival de 5 minutos probablemente lo podría haber tirado más de una vez. Pero no está pensado para spamearlo, obviamente. Ah, eh, no, sí, obvio. Pero bueno, nada, también los puedes apredear y, y eso. en, en los... Ok. Entonces podrías subir o sea, el rate de regeneración o bajar el cooldown usando otras charms y cosas que te bajen los cooldowns, etcétera. Es eh, una
0: pieza de equipamiento, básicamente. Sí,
1: sí, sí. Ok. O sea, el, 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 no hablé mucho sobre eso, pero en resumen, digamos, eh, vos te equipás armadura y armas y todo tiene slots eh, de cierto nivel para arriba. O sea, lo, lo base no, pero... De, Apenas empezás a prediar tus cosas o te conseguís de más alto nivel, al toque tienen slots para equiparle gemas y cosas. Y todo uh-huh. eso tiene cosas que te dan chances de eh, mejoras. De, de, del tipo, si te pegan, te sube la defensa. Si atacás, te sube el ataque. O viceversa, puede ser también. Claro. O, o te dispara una regeneración de vida que dura N segundos, todo así. Pero todo es con claro. chances. Entonces es... Un charm de nivel bajo te va a dar una baja chance de que pase tal cosa. Uno de nivel alto te va a decir alta chance de que pase tal cosa. Entonces los mejores en general son los que son cuando atacás. Porque vos estás atacando todo el tiempo. Y es como claro. eh, cada golpe que haces podría darte una, un bonus de algo. Entonces eso es muy bueno tenerlo. Y vos combinás al medio de los que vos quieras. Y eso te puede hacer una fuerza súper ofensiva, súper defensiva. Una mezcla de las dos. Eh, o simplemente en subirte la, beta- la vitalidad. Hay algunos que solo te cambian los stats un poco y no, no, te, no te imprime ningún efecto, ¿viste? Pero bueno, el de curarse en particular es un slot aparte, que es como que se lo pone Kratos, como si fuera un, un adorno o un, un collar. Ponele, ¿eh? no, no se ve visualmente en él, pero es como que sí, es, es independiente del resto del equipo. Y ese suele darte una habilidad extra. Entonces en este caso es esa combinación de botones que te cubra hay otros que había uno que hacía que me parece que te da una alta chance de que eh, tus ataques peguen más o algo así Eh, pero digamos no tener ese boost extra de vida en algunos momentos puede ser un problema Eh, pero bueno nada de cualquier forma eh, me gustó esta movida de bueno este es un reino secundario que no tiene que ver con la historia pero puedes entrar para grindear un poco y, y subirte las cosas eh, claro. Además está decir que el ítem que obtuve en la historia que contaba antes, por tener inclinación al fuego y ser útil para pelearle a los de hielo, también lo puedes apredear con ítems que obtenes acá. ¿no? Eh, pero sí noto que eh, hay varios tiers también de los drops que usás para actualizar esos ítems. Entonces los puedes actualizar una vez, ponele, y después ya empezás a necesitar eh, otros tipos de cosas de fuego. Que se claro. obtienen de otras formas, además de los challenges. Eh, el ítem ese, del que tanto me refiero misteriosamente, eh, en particular, usa unos ítems que son de fuego que los obtenés peleando. Dice. Se generan cuando haces una batalla épica. Entonces, cuando le ganás a voces y eso, te los dropean, básicamente. Eh, pero puede ser cuando pasas una pelea muy larga también. Creo que tiene una chance de Drop Rate. Sí, no, es, no es solo scripteado. Eh, así que nada, interesante. Eh, me gusta que estando creo que a la mitad del juego ya tengo maxiado el hacha. Entonces me siento ya súper poderoso. Pero como decía, no sirve para todas las situaciones. Entonces a veces claro. tengo que cambiar al otro ítem. Y ahí me siento un poco como que estoy underleveled. Y eso es un contraste medio raro, pero digo... Eh, está bueno... El, el power trip, ¿no? de que ya soy una fuerza medio imparable y todavía me falta mm. un rato y eso a mí en un God of War me copa bastante porque me parece que es la movida, ¿no? es como claro eh, sí el unmovable <ríe> object eh, o el unstoppable force las dos, tío. mejor dicho <risa> sí. eh, pero bueno eh, nada, me copa sí, eh, última crítica así al momento el voice actor, la verdad bien eh, creo que lo había dicho la otra vez Pero sigue faltándole 5 para el peso de, de Viste los gritos Y eso no, no tiene la misma onda que el otro Que era un sacado recabeza Sí y, y en la historia y todo eso Es como que le pasan varias cosas Que decís, bueno, acá es donde se calienta y rompe todo no Y nunca llega a eso Y me molesta un poco Porque es como, ese no es Kratos eh, Pero ayer comentaba Que nos juntamos con los chicos Que esto viene un poco del Trella ...que en el 3 ya lo habían bajado un cachito el tono... Eh, ...porque me acuerdo que cuando estaba en la caja de Pandora... ...spoiler alert chicos... Eh, ...de God of War 3... Eh, ...cuando estaba en la caja de Pandora y Pandora estaba ahí... ...y básicamente no te dejaba pasar la historia... Eh, ...si hubiera sido cualquier otra persona... ...Kratos la, la demolía y abría la puta caja... ...y no, tenés que hacer todo el laberinto... ...es tipo bueno, está bien porque ponele, ¿no? ...pero no, no sé... En este caso es un poco... Se siente menos forzado en ese sentido... Porque la historia va por ese lado... Pero también es como que... Mínimo... Mínimo en el momento en el que fui a agarrar este ítem en particular... El chabón tenía toda la motivación del mundo... Para estar súper caliente... Y no pasó, ¿entendés? O sea, estaba igual que todo el resto del juego... Que es irritado... Y eso me pareció flojo... Porque de última podrías hasta jugar con eso y decir... Che, eh, en una situación normal con el pibe el tipo está más tranquilo Pero en esta situación anormal eh, Vuelve a su estado de locura Y es como, estaría bueno establecer eso también, ¿no? En la relación de los personajes de decir, eh, puede llevar una vida más o menos tranquila Porque tiene todavía su familia ahí con él, ¿no? Claro, eh, sí, sí. Pero bueno, nada. Después de obtener esa parte y todo, volvés a la normalidad y no hay absolutamente ningún cambio entre antes y después eh, <risa> en el personaje. Sí, en la historia y, y tiene relevancia y está bueno, pero. Pero digo, ¿qué paja eso? <risa> eh, nada. Y, y, y. la historia en sí, la verdad, va muy bien y me, me mantiene bastante enganchado, así que está bueno. Eh, solo me fui al Reino de Fuego porque quería grandear un poco. Porque como decía, me gusta me gusta hacer un poco p en los Ghost War. Entonces dije, si sí, voy y me consigo un par de ítems piolas, después puedo seguir el juego con una ventaja. digamos, Y disfrutar la historia rompiendo todo. <ríe> si no claro, lo va a hacer Kratos, sí, sí. lo voy a tener que hacer yo, chicos. Um, así que nada, eso es el Ghost War eh, de esta semana. Y tendremos más para la próxima.
0: Yo estoy jugando el Nino Kuni, eh, brevemente para explicarle a todo el. El 2, sí, el Nino Kuni 2 de Raven and Kingdom, <coughs> que está disponible para Play 4 y PC. Yo lo estoy jugando en, en Play 4. Es interesante uh-huh. porque tiene como una, una partida bastante importante con respecto al primero. O sea, es muy diferente en muchos aspectos. Eh, principalmente, el juego arranca planteándote el origen de este mundo fantástico, contándote quiénes son más o menos las deidades que lo crearon y por qué. Ok. Y te dice que hay justamente una, una especie de, de conexión con el mundo terrenal. Con el mundo que conocemos todos. Sí. Y voy a spoilear brevemente el primer minuto y medio o dos de, del, digamos, de lo que es la cinemática inmediatamente posterior al, al inicio sí. del juego. Donde se ve una ciudad simil Nueva York, que podríamos decir que es medio ficticia donde hay una limusina que va acompañada de una escolta policial o de seguridad de algún tipo y notamos la particularidad que tiene el símbolo del escudo de Estados Unidos en la puerta y tiene la banderita de Estados Unidos y de repente cuando la cámara se mete dentro del auto estamos viendo un presidente de los Estados Unidos que no tiene ningún parecido con ningún presidente en particular sino que (risa) es simplemente Juan Carlos presidente de los Estados Unidos 1.0 y mientras está avanzando por un puente, que ponele que es el puente de Brooklyn, de repente la cámara se pone todo en slow motion y se ve un misil nuclear que pasa por al lado del puente y va directo a la ciudad y revienta la ciudad a la recontra hiper mierda, Y por supuesto el auto sale volando para atrás y, qué sé yo, y el chabón queda pseudo inconsciente tirado en el piso y automáticamente vos lo ves que se va desintegrando en una especie de bolitas azules de éter y desaparece. Y automáticamente el juego cambia y nos lleva al mundo este fantástico de Nino Kuni, donde un, en una noche tormentosa, como claramente iba a arrancar, sí. eh, la, lo que es el reino de Ding Dong Dell que es este uno de los reinos principales de este mundo, uno de los, creo que son siete reinos, o cinco, no me acuerdo exactamente cuántos son, pero la cuestión es que uno de estos siete reinos hay una especie de golpe de Estado de parte de... Un porcentaje de la población, porque en esta capital de Ding Dong del viven, entre comillas, eh, pacíficamente, los hombres gato y los hombres rata. Por supuesto que okay. hay, hay una Después cierta. De la del uno. Eh, sí, sí eh, hay una cierta, digamos, diferencia, si querés, de estatus. Los hombres gato, que son la clase gobernante y son en parte mayoría, y son, digamos, lo que ocupan los estatutos de poder y demás en su mayoría, es como que tienen un poco. No voy a decir oprimida, pero sí como que son ciudadanos de segunda, las ratas, en este reino. Y le buscan la vuelta y terminan haciendo una especie de golpe de estado para tomar el reino y empiezan a matar a toda la gente adentro del del palacio. Vos, justo como como el presidente de los Estados Unidos, de repente caes y sos 30 años más joven, porque aguante. Ok, Caes en la habitación del futuro rey de este reino porque eh, vos te encontrás con el con lo que sería el príncipe en este momento, pero que iba a ser coronado rey al día siguiente porque su padre murió, entre comillas, de una enfermedad incurable. Okay. Diez minutos después te enterás que lo cagaron envenenando, pero no importa.
1: Eh, la cuestión sí, es que... De causa enfermedades probablemente incurables.
0: Muy envenenado. probablemente, envenenarte sí. Eh, La cuestión es que después de un pequeño ida y vuelta de no hay confianza, no sé quién sos vos, andate de mi cuarto, guardias vengan y qué sé yo, porque el pibe obviamente no tenía ni puta idea de qué estaba ocurriendo mientras tanto el homicidio masivo de gente en
1: el resto del palacio. Mientras tanto, el homicidio masivo de gente.
0: Claro, eh, y el chabón cuando estaba bajando la escalera para, para ver dónde carajo estaba, empieza a escuchar como gente corriendo, gritos y qué sé yo, y una explosión. Y es como, ok, bueno, de repente me parece que no estaría bueno bajar ahora. Y le dice, che, claro. me parece que están boicoteando el rancho la gente. Y es como, no, no puede ser, qué sé yo. El pendejo, obviamente, descreído de todo esto. Cuestión, finalmente lo convencen y qué sé yo. Van bajando, pequeño introducción de tutorial de algunas mecánicas básicas de lo que son este interactuar con el mundo y qué sé yo. Primera batalla, sí. obviamente. Donde te introducen el nuevo sistema de batalla que es totalmente diferente a lo que era el sistema Ah. de batalla del original. Es un sistema que es es totalmente de acción. Cada cada, cada oprimir de un botón hace un ataque. Vos tenés ataque liviano, ataque pesado. Y después tenés la posibilidad de hacer un roll, la posibilidad de bloquear un un enemigo para poder pegarle. Y después manteniendo apretado el gatillo derecho, o sea lo que sería el R2... Te abre un, un subset de skills, donde vos utilizando okay. cualquiera, de los, cualquiera de los face buttons, X cuadrado, triángulo, círculo, podés castear una magia. Por supuesto, eso aparece mucho después, porque la magia te la introducen después de que vos escapás del castillo. Eh, sí. Pero digamos que te mencionan que existe eso, pero te dicen, no te concentres por ahora en eso, por ahora dale todo
1: ¿Está el libro del 1 o, o alguna versión así, de donde... ¿Podías ver todos los hechizos y el lore así adentro del juego? No lo encontré todavía, si es que existe, eh, pero Qué bueno. Lástima, porque en el 1 eso estaba zarpado. Eso, eso era, estaba era, era muy bueno. Un muy buen elemento. De, Pasa
0: que de... el 1 tenía mucho más elemento, digamos, estaba mucho más armado como una especie de
1: fábula, si te
0: pones a pensar el sí. juego en sí mismo.
1: Sí, también hacía las veces de Pokédex, porque tenía toda sí, la movida de todo eso. Sí, es
0: verdad. Pero bueno. Adelantándome un poquito y yendo, yendo un poco hacia adelante en la línea de tiempo, en lo que respecta a la historia, eventualmente te terminas enterando que el juego original ocurre miles de años antes del momento en el que estás vos. Eh, okay. Tal vez así que lo tratan como una leyenda, de una suerte de héroe legendario que vino del otro mundo a salvarlo a este mundo y qué sé yo. O sea, tiene ese estatus en este mundo del Ninokuni, el primer
1: juego. No sé si estaba establecido... ¿En qué año del mundo real pasaba el Inokuni? Pero digamos que estamos hablando de que pasaron miles de años en este mundo y no en el mundo real, ¿verdad? Eh, En el mundo
0: real, eh, por lo que yo deduzco de lo que me acuerdo del mundo real del Inokuni 1, asumo que transcurre en una pseudo década del 50, y acá la introducción estamos hablando de que ocurre tipo 2017-2018. O sea, hay una diferencia Mm. de tiempo entre el primero y el segundo. Quizás esa diferencia de tiempo en el otro mundo se amplifica.
1: Es loco, o sea, no no, no vi la cinemática que vos me decís que cuenta el origen del mundo y todo, pero en el uno se trata mucho de las almas gemelas, digamos, que están en ambos mundos a la vez y cosas así. Mm. Y digo, si el tiempo transcurre distinto en uno y en el otro es medio flashero, pero pero bueno, por ahí es como... Por ahí son como los, cir- los, los, los eh, eventos cósmicos del Witcher, que es como que claro. deja tanto, se cruzan los mundos y se rompe el velo. Sí, ¿no? se no, alinean no. o se desalinean o lo que sea. Pero bueno, eh, sea.
0: la cuestión es que eventualmente terminás escapando del este, del palacio con el príncipe y en el medio te cruzás con lo que sería la, la, la matrona o la, 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 la que lo cuida constantemente y qué sé yo. Eh, medio como su deseo antes de sacrificarse en pos de salvar al príncipe es que él viva feliz y qué sé yo, y que pueda, digamos, eh, llevar a cabo su objetivo de ser rey en algún lugar, si no es en este reino. Entonces, medio como que eso siembra la semilla dentro del príncipe. De decir, ok, bueno, mi objetivo entonces en la vida es Eh llevar eh, este objetivo a, eh, a, su, a su cumplimiento, que es crear un reino para que todo el mundo pueda vivir en paz, tranquilo y sin ningún problema eh, en el mismo. Entonces, a partir de ahí es como que vos eh, empezás a trabajar en ese objetivo y lo primero que tenés que hacer es encontrar lo que se llama un Kingsmaker, que es una especie de espíritu de dentro de este mundo que avala a través de una especie de unión espiritual que una persona pueda ser condecorada o o coronada como rey. Digamos que le da un un cierto aval o un estatus frente al resto de de los países del mundo. Y no solamente eso, sino que además con el resto de las deidades que ocupan este mundo, que son como bestias mitológicas, que están bajo el control de cada uno de los reyes de cada reino. Entonces, si vos te presentas sin uno de estos Kingsmakers, es como te dicen, ¿y vos quién sos? Eh, claro. Entonces, no va a haber nadie que te avale como reino. Entonces, justamente por eso, antes de iniciar tu reino propiamente dicho, te, te vas en busca de este Kingsmaker. Y ahí es donde te enterás. Una vez que vos realizás los retos para transformarte. Para, para mejor dicho, eh, encontrar un Kingsmaker que sea compatible con vos. Ahí es donde te enterás que justamente el primer Nino Kuni es como una especie de fábula legendaria que pasó de generación uh-huh. en generación. Y bla, bla, bla. Eh, Avanzamos, no sé unas 5 o 6 horas más y uh-huh. finalmente conseguís una, una suerte de terreno que no está reclamado por ningún otro reino e iniciás siempre tu... es
1: el mismo o puedes empezar el reino en cualquier lado
0: no 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 está, está predestinado en, en un okay. determinado lugar por historia eh, okay. cuando vos arrancas el reino son literalmente 20 carpas eh, Y decís, bueno, ok, para empezar a trabajar en el reino necesito madera. Entonces vas al bosque encantado y te pones a hablar con gente. Y básicamente es como una especie de cadena o de de catarata de cosas que se van sucediendo hasta que vos en en determinado momento llegás a tener tu reino donde lo podés empezar a administrar. El objetivo Mm. principal una vez que vos lográs tener tu reino y lo podés empezar a administrar es lograr que todo el resto de las naciones te reconozcan a vos como reino justamente Y después de eso, eh, que cada uno de esos reinos firme una especie de pacto o de tratado de ayuda mutua entre todos para terminar terminar todos los conflictos.
1: Eh, Porque es la la única forma de... Así si alguien te ataca, por ejemplo, con un misil nuclear, (risa) puedes pedir la ayuda de tus aliados. Claro, (risa) exactamente. Eh, pero
0: digamos que la idea es unificar a todo el mundo bajo un mismo mega acuerdo donde no haya mutua, este, mutuas agresiones de ninguno.
2: Mm.
0: Ahí es donde entra digamos la parte de la presentación de los malos que empiezan a trabajar en pos de eh, romper este balance porque lo que quieren hacer es eh, robarse estas uniones que hay con las bestias mitológicas de cada uno de los reinos Para justamente llamar al dios de la destrucción que fue el que ocasionó que casi el mundo se destruyera una primera vez. Eh, Pero que en determinado momento alguien o alguien es lo sellaron. Y básicamente el objetivo tuyo es... eh, Casualmente cada vez que llegas a un reino es como que empieza el quilombo o está medio el quilombo sucediendo de que la gente empieza a actuar de forma rara, siguen todavía metidos con eso, el tema de la corrupción eh, de parte de los ciudadanos y demás. No no tanto al nivel minucioso como lo hacían en el primero, que vos tenías que eh, arreglarles la corrupción con esas cosas de arreglarle el corazón y qué sé yo. Esto es más eh, más a un modo más liviano, o sea, simplemente tenés por ahí sidequests para hacer que, que restituyen determinadas cosas de las personas y qué sé yo. Eh, pero digamos que en la historia principal eh, ahondan un poquito más con el tema de la corrupción y que cada uno de los reinos tiene como su propio. No sé si decir pecado capital, pero es como que su propio mambo interno okay. con determinadas cosas. Y eso es lo que en determinado momento termina haciendo que se dispare la térmica del rey de turno y haga quilombo. Eh, ahora estoy yendo a lo que sería el tercer reino, pero digamos que una de las partes más importantes del juego, junto con el, el, el tema de la historia principal y qué sé yo, es el manejo de tu propio reino, que realmente es muy interesante, porque tiene toda la pinta de ser un juego free to play, pero que no le pusieron moneda premium. Eh, es rarísimo. Porque tenés cooldowns y vos tenés determinados tipos de edificios que lo que hacen es, una vez que vos construís el edificio, que es instantáneo, eh, dentro de cada uno de los edificios vos tenés distintos tipos de eh, investigaciones que puedes hacer, ya sea eh, mejores tipos de armaduras, que las armaduras se fabriquen efectivamente, o o más efectivamente, lo que hace que su valor base de defensa sea más alto. eh, Ajá. Lo mismo pasa con las armas, lo mismo pasa con la magia. Vas habilitando distintos tiers de magia. Y después tenés distintos eh, edificios secundarios dentro de este reino que lo que hacen efectivamente es farmear recursos. Eh, vos... No, has... no hay,
1: pregunto, no, ¿no hay edificios, por ahí me estoy adelantando, pero digo, que tengan que ver con cultura o tipo la... No sé. El, el lore, la, la nación, historia, el pasado y demás. La nación de tu reino, digamos. O sea, una biblioteca o una. O educación o cosas así. No no tenés que manejar esos aspectos. Esto tirando a lo utilitario, digamos.
0: Es, sí, es 100% utilitario. Hay mención. Okay. Hay mención sobre, digamos, lo que son escuelas, bibliotecas y demás cosas uh-huh. dentro del dentro del, de lo que sería tu reino, pero vos no tenés injerencia sobre ninguna de esas, sino que es simplemente manejo sobre eh, okay. las cuatro las cuatro fuerzas, digamos, principales de tu reino, que son eh, milicia, defensa, eh, ciencia y magia, creo. Eh, okay. que, que son directamente las cuatro Que apuntan directamente a que tu objetivo se cumpla O sea, las cuatro influencian de alguna forma Con, con, con tu playstyle O con, con el gameplay, mejor dicho Pero bueno, claro. como decía Tenés unas, un set de edificios secundarios Que se encargan de farmear recursos Estos recursos sí. son los que te sirven Por supuesto para construir armaduras Armas, para mejorar este, ¿Cómo se llaman estos? Eh, mejorar este. Defensa ataque. No, no, no eh, mejorar magia, mejorar los, los spells, los, okay. los conjuros de, de la magia. Los puedes subir con estos elementos y qué sé yo. Y hay un nuevo. Un, una nueva cosa. Un, una especie de nuevo sistema. Que se agrega al sistema de combate. Una vez que vos te escapás de este reino. Y qué sé yo. Y empezás a deambular por ahí. Que son los que se, los que se llaman Higgledies, Que son como espíritus del mundo. Pero que son como cositas chiquititas. Son como unos enanitos. Que están presentes en el campo de batalla. Mientras vos peleas. Y a medida que vos vas ganando batallas, es como que se van agrupando cada vez más estos espíritus. Y cuando llegan a determinado tamaño de, de grupo, creo que son 4 o 5, pueden empezar a activar sus habilidades innatas, que las activás cuando ellos este, hacen como una especie de, de llamado de ataque y hacen un círculo en el piso que se ilumina. Vos te parás dentro de ese círculo, lo activás. Y cada uno de estos hildis que tienen elementos, que pueden ser agua, fuego... Eh, luz, oscuridad, eh, viento y no me acuerdo qué más. Eh, Cada uno de ellos tiene un tipo de ataque que cuando vos lo ejecutás ellos se se transforman en una especie de cañón elemental que dispara el tipo de elemento del que son y le hace daño a los enemigos que estén alrededor tuyo. Por supuesto no tiene splash damage, ni tiene area of effect, ni nada. Eh, O sea, vos no no te hace friendly fire tampoco. Eh, okay. El esto enemigo
1: es el, no puede usar eso, ¿verdad? O sea, el, es algo para vos.
0: El enemigo no lo puede usar, es simplemente un sistema para el jugador. Y justamente esto es lo que, lo que hace también: es que el sistema de batalla es muy satisfactorio, pero a la vez en ningún momento yo me sentí en riesgo real de perder. Después, Siempre sí. estuve como si te dijera en control total sobre la situación del campo de batalla. Ajá. Lo cual a mí personalmente me gusta porque lo siento como que cuando me pongo a jugar el juego me puedo relajar. O sea, puedo estar tranquilo sí. de que en ningún momento tengo un riesgo real de, de morir. Excepto si por ahí cuando te enfrentás con los que serían los entre los comillas elites o las boss battles. Sí. Si vas demasiado underleveled o vas del mismo nivel. Incluso si vas del mismo nivel es como que te tenés que cuidar un poco pero tampoco sí. es la locura de, no, tengo que empezar con las pociones y qué sé yo. Tenés que estar atento más que nada, pero en líneas generales, excepto de nuevo si te enfrentás a lo que son los bichos elite que son realmente difíciles, o sea digamos la dificultad del juego pasa más que nada por ahí, por enfrentarte sí. a los bichos elite, que uno diría a priori, y pero ¿tienen algún tipo de recompensa o algo que te dan? Sí, hay 50, vos tenés una lista de esos 50 que van apareciendo a medida que vos vas entrando a la zona donde están o te los encontrás directamente y
2: uh-huh.
0: Eh, y cada uno de estos enemigos tiene una recompensa en particular Y además tiene una recompensa grupal ¿Qué significa esta recompensa grupal? Si vos, vas, si vos por ejemplo, matás dos de estos bichos Hay una recompensa extra que te dropean Además de la recompensa del, de haber matado al, al, okay. al Elite Si vos matás cinco, te dropea otra recompensa extra más Si vos matás diez, te recompensa otra más Y así hasta los 50. Creo que mm. es un, un tier de 10 o 15 recompensas extras cuando matas a todos, más las 50 de cada uno entonces, eh, y ese equipamiento es notablemente superior con respecto al equipamiento que tenés al nivel aproximado que están estos bichos entonces, digamos que hay un incentivo real para poder irlos a buscar y matarlos y efectivamente capturar este, este equipamiento que es muy superior al resto de las cosas pero, Está como estaba diciendo del, del reino, me, me distraje yendo por, por otra tangente muy brevemente el tema del manejo del reino. Vos tenés lo que son las arcas del reino y esa plata es generada durante X tiempo a través de los distintos edificios. Cuanto más edificios tenés, más rápido se genera. No sé si es una combinación okay. de edificios más ciudadanos o si es solamente edificios o solamente ciudadanos. porque sí,
1: Si se condice con la historia bien, por ahí cada reino con el que te relaciones te da un bonus también. De eso.
0: También puede ser. Pero... Okay. Lo interesante de esto es que vos construís los edificios, pero por supuesto al principio no tenés gente. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que ir por los diferentes lugares y haciendo... Uh-huh. Hay, hay una lista de side quest y en esa lista de sidequests vos tenés sidequests que recompensan con ítems, sidequests que recompensan con plata, sidequests que recompensan con comida y sidequests que recompensan con gente. Eh, entonces, por ahí a la persona a la que vos le haces un favor, te dice, «Ah, bueno, ya que sos recopado, me voy a unir a tu reino». Entonces el chabón va y Te doy tres gente, toma. Exacto, te doy tres tres herreros. O o directamente un chabón que sabe mucho de herrería. Entonces ese chabón lo asignás a la parte de la forja, ya sea de armas o de armaduras. Y así es como que vas populando los los diferentes edificios. Por lo que vi no influencia la cantidad de personas a la velocidad que se hace la, la investigación de cada uno de los ítems. Tienen un valor fijo que vos, si querés, lo podés acelerar inyectándole plata, básicamente. Si vos tenés plata de sobra, podés inyectar eh, la velocidad a la cual se completan esas investigaciones. Pero no influyen directamente la cantidad de personas que tengas
1: alocadas en cada edificio. Lo que sí, sí las necesitas... recompensas de las investigaciones son siempre las mismas o, t- o eso sí varía?
0: Las recompensas de las investigaciones aumentan a mayor cantidad, a mayor es es el el grado de la investigación. También aumenta el precio y el tiempo. Ok. Y lo último que quería comentar es con respecto a estas personas: cada uno viene con una habilidad innata y esa habilidad la puede llevar desde beginner hasta master. Cuando llega, hay hay distintas eh, investigaciones que requieren distinto grado de, de profesionalismo, si querés dependiendo de si vos lo tenés o no en ese grado de profesionalismo podés realizar justamente esa investigación. Y a medida que vos lo tenés asignado en un lugar determinado o sea, puede ser en cualquier edificio cualquier edificio le sirve para incrementar su su profesionalismo pero, si está en el edificio correspondiente, se incrementa un cachito más rápido. claro
1: Única pregunta que me queda es sobre el combate y todo eso, si ¿Hay algún tipo de. de. digamos, de. de remix o, o aparición en lo más mínimo del de sistema del 1 de capturar los bichos y usarlos en combate? ¿O si es. vos jugás no existe. con tu party, nada más? ¿Vos jugás no, con bien, tu party? party nada más. Tu party se compone, eh, digamos, de. Tres personas. El señor presidente, eh, el, el príncipe y alguno que haga. Y la gente que se
0: te va uniendo en el camino. Sí, por, en el principio okay. sos dos, después se te unen dos personajes más. Ahora mm-hmm. yo tengo la posibilidad de tener dos partes completas, las cuales se pueden cambiar íntegramente. O sea, vos puedes sacar a los tres que tenés en la parte y poner otros tres diferentes. No necesita okay. que esté el príncipe presente. Lo único que sí hacen es cuando vos entras a una ciudad si sí te representan a la, toda la party con el, con el modelo del príncipe pero digamos si vos tenés asignado como main a otra persona, ni bien salís de, de la ciudad a lo que es el world map, te ponen automáticamente a quien vos tenías asignado como jefe de party al, 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 al frente.
1: O sea que Tener las dos partes solo te da la conveniencia de poder switchear de una a otra fácil en vez de tener que siempre rotar en la misma party. O sea.
0: Sí, además dentro del combate tenés la posibilidad y si apretás arriba o abajo en el D-pad ir, este, ir switchando entre los personajes. En tiempo real.
1: Eh, o sea, entre las parti- las dos partes.
0: No, 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 entre cada uno de los personajes que están en, el, en, el, en la arena de combate.
1: Ah, sí, sí, sí. Pero digo, ¿cuál es la ventaja de tener dos parties distintas? Eh... Y no directamente tener una party y cambiarla cada tanto.
0: Simplemente versatilidad, porque hoy yo tengo, eh, digamos, lo que sería un damage dealer, un mago y un tanque en una. Y en la segunda tengo dos damage dealers y un tanque. Entonces, si quiero, puedo ir cambiando la, entre comillas, composición, si querés, de, de la party. Es más que nada flavor de tener varios personajes a los cuales vos querés ir suapeando. O sea, yo ahora tengo seis Pero personajes de los
1: cuales elegir, nada más. Creo que en el overworld los puedes suapear cuando quieras.
0: Sí, en cualquier momento puedes entrar al menú
1: bueno. y puedes sacar a uno y poner a otro. Está bien, supongo que si decís, bueno, quiero pelear contra este bicho que veo acá, con esta parte y cambiás y listo. Sí. Sí. Lo que tienen, ponele de, de especial, si querés, es que, por ejemplo,
0: eh, el príncipe por ahora solamente conoce hechizos de agua y de fuego. Y okay. el otro mago conoce hechizos de viento y luz. Entonces, si sí. por ejemplo yo quiero atacar eh, a enemigos que son débiles a luz, pongo el otro mago y listo. Claro. Y tengo, sí, tengo sí. eso. No, es, nada, me llamó la atención.
1: Cambio. Imagino que en algún momento de la historia te separarán las partes y tendrás que hacer peleas alternadas como en tantos otros... RPG es porque puede ser, si no no tiene no tiene mucha razón de ser, digamos, porque está bien que es más fácil decir bueno esta o esta otra, pero a los efectos es lo mismo que abrir un menú y switchear cada individuo y seguir, si no, sí. o sea no, o sea el hecho de que haya dos parties para mí precondiciona el hecho de, bueno, en algún momento voy a tener que pelear con una sola de estas dos.
0: No, no, es no bien ojo, bien. No, no, es que, no es que vos tenés dos, dos diferentes, este, ten, no tenés party 1 y parte 2 en el menú, es simplemente tenés seis personajes de los cuales vos podés conformar dos parties diferentes, nada más. O sea, m- haciendo mix and matching. No es que vos tenés Party A y party B que están separados dist- eh, y, y, y de forma identificada dentro del menú. Ah,
1: entonces solo tenés seis personajes y. Claro, y sí, sí, sí. A uno. Ok, no, vos dijiste específicamente dos parties Y yo pregunté mil veces Y no me había quedado en claro Bueno, no importa eh, No dije nada, bla
0: No, bueno eh, Y lo último, el world map Es el world map clásico de cualquier JRPG Donde aparece todo el mundo así en expansión Y uh-huh. eh, vos vas corriendo por ahí Tenés los bichitos Que aparecen en el mapa poblándolo Cuando vos te acercás Se inicia la típica transición de Y arranca el combate claro. Eh, es muy, muy, muy JRPG clásico en muchos aspectos Por ejemplo, a la hora de presentarte Un enemigo eh, O mejor dicho, a la hora de presentarte un villano O a la hora de presentarte uno de los reyes O a la hora de presentarte un personaje importante Hay cinemática Que no es animada en 2D como si era En el Nino Kuni 1 Por justamente ayuda de estudio Ghibli eh, Acá es una cinemática En 3D con el mismo arte Y el mismo engine del juego eh, que es este, totalmente Totalmente doblada con, con voz y subtítulos y demás y todo. Después de eso, tenés otro tipo de cinemáticas. Que es cinemática. Ya in-game. Con digamos, la, la cámara del juego. Y este, los assets de, mismos del juego. Con sí. texto abajo. Pero también fully voiced. O sea, los personajes hablando. Diciendo sus líneas de texto. Y por último uh-huh. tenés las cinemáticas, entre comillas, más simples. Que son. El personaje diciendo simplemente algo y el texto abajo corriendo.
1: Y después Pero el otro personaje la, dice sí. algo. Más como una visual novel como cualquier otro.
0: Claro, una, co- mm-hmm. una cosa así. Un, un diálogo más estándar. Entonces tenés como esos tres tipos que los utilizan este bastante a libre, a libre albedrío. Eh... Mm. Y después eh, no, no hay no hay mucho más. Yo la verdad es que la estoy pasando súper bien. El, el tema de lo que es el manejo del, del reino y demás es me encanta. No, no pensé que iba sí. a ser tan, tan divertido. Eh, y bueno, ya ahora el, el reino tiene, por lo que vi, tiene tres niveles digamos, de, de, de grandeza. Yo estoy en el nivel del medio. Tengo que juntar sí. bastante plata, gente y edificios necesito para poder pasarlo a nivel 3. Y una cierta cantidad de influencia que es un valor arbitrario que te suma cada X este, cantidad de estructuras que construyes en tu reino, te suma un valor tanto de eh, influencia que es nada, como una suerte de score, si querés, porque en realidad no, no influís sobre el resto de los reinos, sino que es simplemente un valor que eh. es un limitante a la hora de, de evolucionar tu reino. Así eh, que bien.
1: Como, como espectador externo, me apena un poco que no tengan más desarrollo en lo que te decía antes de por ahí la, la cultura y de, de, de la educación y eso en el reino, en el asunto del reino. Pero me suena interesante todo lo que contás. Eh, y nada, el, el uno era un neverending tutorial que se volvía muy hinchapelotas. Pero escuché que este no es así, así que suena copado. Eh, sí. lo estás jugando en japonés o, sí. o no vi- ¿Sí? viene con audio tenés japonés? la
0: posibilidad de ponerlo en japonés con subtítulos en inglés o ponerlo en inglés este, creo que tiene subtítulos en varios idiomas no solamente en japonés tendría, en, no solamente en inglés
1: tendría que comprobarlo pero creo que es así está bien bueno nada eso no tengo más preguntas
0: pero... bien eh, y después por, por otro lado estuve jugando a la demo barra alfa barra eh, tech demo si ¿sí querés, del project okay. wingman que es eh, un Kickstarter que salió hace, si no recuerdo mal, una semana, una semana y media más o menos de un grupo de australianos que básicamente dijeron eh, queremos lanzar nuestro propio Ace Combat y lo vamos a hacer porque queremos y los chabones pusieron en Kickstarter eh, que su objetivo era reunir creo que eran 26 mil dólares australianos, una cosa así y ya lo pasaron como tres veces a eso tuvieron la sensatez de una vez que pasaron la la, digamos el el costo de financiación decir no vamos a hacer stretch goals toda la plata que nosotros nos llegue extra va a ser reinvertida en el juego pero vamos a ver hasta dónde llegamos con las cosas extra que se le pueden llegar a agregar Eh, no, no hacemos ningún compromiso con nadie de decir vamos a agregar esto porque es muy sensato lo que dicen Hay veces que uno intenta agregar cosas y no cuadran o no cuajan con el resto del diseño del juego. Entonces, por el simple hecho de haberlo prometido, lo tenés que meter aunque no funcione. Y no creemos que sea sano para el desarrollo ni para el juego. Entonces, me parece que fueron muy inteligentes al no prometer Stretch Goals. Eh, Hipotéticamente el juego sale en mayo del año que viene... Y la verdad que la demo es extremadamente sólida, me sorprendió muchísimo, está hecho en Unreal Engine 4, se ve realmente muy bien lo que es diseño de aviones y lo que es el, el, el modelo de manejo de, la, de las aeronaves en el, en el aire, mismo también cuando atravesas las nubes y demás, está todo muy bien hecho, hay turbulencia interna y demás, eh, se ven las gotas de humedad en la cabina cuando van corriendo a través de la cabina, para cuando le metes velocidad que se van corriendo hacia atrás y demás. Eh, la verdad que es súper es súper súper completa. No tiene absolutamente nada que envidiarle en cuanto a mecánicas a lo que es Ace Combat. Eh, lo cual me dejó, me dejó muy contento y me dejó expectante de ver a ver cómo, cómo es el producto final. Eh, la demo, inclusive, también es bastante robusta en cuanto a contenido. Porque vos tenés una única opción de, de elección al principio. Que es este. Como si te dijera. Eh, una especie de free flight. Si querés. Pero okay. dentro de esa vos tenés tres tipos de misiones. Tenés una misión antiaire, una misión multirol y una misión de airstrike. O sea, atacar okay. objetivos terrestres. Uh-huh. Eh, y dentro de la elección de aeronaves tenés tres tipos de aeronaves: una, una aeronave que se concentra en lo que es ataque terrestre, una aeronave multirol y una nave de supremacía aérea. Okay. Vos podés. Puedes más o menos elegir tu loadout O sea, solamente puedes elegir dos tipos de armas Arma primaria y arma secundaria uh-huh. eh, Y te largas a volar Y de, dentro de la misión es como una Supongo que serán seguramente misiones de historia Que ya tuvieron tenían diseñadas y, y cerradas Pero que no tienen por ahora conexión Ni, ni, ni cohesión si no, entre, entre ellas Claro, sí. simplemente es algo contenido dentro de sí mismo para decirte, bueno, ok, esto es uno, un ejemplo de misión aérea, un ejemplo de misión terrestre. Y, y no la verdad si, que. Perdón,
1: no sé si dijiste y no registré, pero ¿sabes en qué motor estaba hecho? Decían.
0: Unreal Engine 4.
1: Ok, sí. Eh, nada, estaba viendo screenshots en el celular y se ve
2: bastante zarpado. Eh.
0: Sí, sí, por eso digo, eh, me sorprendió realmente lo, lo bien que se ve, corre muy bien. Eh, no no tuve que tocarle ninguna configuración ni nada, así como venía por defecto lo lo mandé a correr y corrió perfecto sin ningún problema Eh, y de nuevo, estoy estoy realmente gratamente sorprendido con con, no solamente la performance sino con con lo que es diseño y gameplay en en general del juego y para la gente que quiera probarlo eh, pueden ir a itch.io y buscan Project Wingman y lo van a encontrar por ahí eh, uh-huh. Si no, asumo que pueden ir al Kickstarter, que no lo tengo a mano, así que si me dan un Si toque, lo buscan,
1: igual salta y nada, el, el link estará en nuestro post. Sí, pero sí.
0: sí este pero bueno, la, la
1: cuestión eh, es que
0: estoy muy sorprendido y la verdad que me, me interesa saber más. Estoy, estoy a la espera de, de ver cómo, cómo progresan. Uh-huh. Eh, ya el hecho de que hayan decidido no hacer, este, no hacer stretch goals y decidir, dedicarse íntegramente a desarrollar el juego y que toda la plata extra que tienen va a ser volcada al juego y van a ver hasta dónde pueden llegar sin prometer ninguna cosa extra, ellos dijeron como base prometemos una experiencia simil, es Combat, que es a lo que apuntamos, sí. y creo que el objetivo es lanzarlo a 20 o 30 dólares, si no estoy equivocado mm-hmm. eh, en principio en mayo de 2019
1: eh, plataformas PC, por ahora Windows. exclusivamente PC Dijeron si, si, no, si
0: van a vender
1: en algún lado en particular Supongo que en Itch van a vender Si tienen ahí el demo
0: Supongo que en Itch va a estar Asumo que seguramente esté en Steam No sé si en Go okay. Pero
1: la, la apuesta segura es que Itch y Steam es lo más probable Está bien eh, ¿Y sabés si van a tener eh, Tipo aviones y cosas super falopa O si va a ser más realista Porque el, el Ace Combat tiene cosas medio falopa también
0: el Ace Combat tiene cosas muy falopa. Eh, lo que dijeron es que la idea son eh, 20 aeronaves uh-huh. de las cuales va a estar balanceado entre fantasía y realidad. Pero digamos que se van a tirar un poquito más hacia los modelos realistas. Va a haber por ahí aviones desbloqueables extras y qué sé yo. Y hasta 40 tipos de de armas diferentes que se van a poder intercambiar. No sé si eso significa intercambiar entre los 20 aviones o cada uno va a tener como sus, entre comillas, loadout, de los cuales vas a poder elegir. Que sería más la ruta clásica de Combat. O sea, cada avión tiene como su set de armas de los cuales vos podés elegir, que tenés entre 3 y 4 opciones para elegir. Y dependiendo del tipo de misión, elegís el tipo de avión y el tipo de munición que llevas.
1: Sí, depende Eh... de cuánto detalle de simulación le das y qué te conviene, ¿no? Porque si es más como Elite Dangerous es como que cambiar el avión te cambiaría cuánta cantidad de armas puedes llevar y eso, además de no. los avionics y todo, y es como otra cosa.
0: Olvídate, eh, eso no corre acá.
1: Por eso, pero digo, si siempre va a ser el mismo, la misma cantidad de armas, entonces sí, te conviene que cada uno tenga sus propios loadouts y su propio rol, digamos, y que sea más un tema de preferencias del usuario. Porque si no se vuelve como muy accesorio, cuál es tu avión. Eh, Tiene que tener más relevancia, más más peso. Pero bueno, Eh, nada, así que voy a chusmearlo después.
0: Así que bien, esta semana estuvimos jugando el Nino Kuni 2 de Revenant Kingdom, eh, que está disponible en Play 4 y PC, el God of War 2018 para Play 4, y el Project Wingman, la demo barra alfa, como lo quieran llamar, está por ahora disponible únicamente en PC. Y así es como cerramos este uploading para pasar rápidamente a hablar de las noticias de esta semana en el Rapid Fire. Y que estamos en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias eh, de lo poco que quedó sin filtrar de la E3 este, No vamos a hablar tampoco en dema- demasía de lo que fueron las filtraciones de esta semana y demás
1: Sí, en realidad eh, hubo muchas más noticias que esta, vamos a hablar de algunas
0: Vamos a hablar de algunas cosas que pasaron en la semana que no tampoco tienen relación directa con la E3 Eso lo vamos a dejar para la próxima sección Así que, si te parece, arrancamos por la noticia que... Eh, se filtró primero eh, un día día antes el logo del Hitman 2 en su sitio de entre comillas estreno y 24 horas más tarde fue anunciado por supuesto con fecha para el 13 de diciembre Hitman 2 va a ser publicado por Warner Brothers Interactive en ese contrato que habíamos leído hace unos meses que IO Interactive había firmado un contrato de distribución con Warner Brothers Eh, así que Va a estar encargado Warner Bros. de publicar el Hitman 2, no va a ser en formato episódico, va a ser todo un bloque de contenido todo junto, que va a estar disponible, como dije, el 13 de noviembre para PC Play 4 y Xbox One, y no tengo extremados detalles al respecto, sé que eh, incluye eh, una de las primeras locaciones que confirmaron fue Miami, no se saben todavía cuáles son el resto, y además, eh, si uno hace pre-order a través de Steam, puede acceder a Hitman Sniper Assassin Mode, que es un este un modo cooperativo totalmente aparte, o sea, pues, se puede jugar solo o cooperativo, totalmente desconectado del juego, y, y se puede acceder a partir del momento en que uno hace el pre-order. Es como que te, te lo desbloquean y vos lo podés bajar y lo puedes empezar a, a jugar a partir de este momento.
1: Sí, parecido a como cuando se hizo en el Hitman Absolution el modo Sniper. Eh, No me acuerdo el nombre que tenían, pero era... Los Contracts. No, no, no. Eh, En el Absolution, cuando hacías pre-order, antes de que salga el juego, había un minijuego que estabas desde un techo con 47, con un Sniper, y tenías que matar a un chabón y eso era toda la misión. Eh, O sea, todo un mapa haciendo una rutina y vos le disparabas al chabón. Claro. Pero además había un millón de cosas pelotudas para descubrir en el mapa. Entonces, <risa> disparando cosas, podías triggerar eventos, podías dispararle algo para que se rompa y un chabón se dé vuelta. Y al darse vuelta, no sé, aprieta un botón y se dispara una cosa. Y era una locura okay. imbécil. Y es como, bueno, es como que decidieron hacer algo similar para promover las preventas. Eh, que me parece que es la forma adecuada de hacerlo, ¿no? En vez de hacer. Eh, contenido exclusivo para tu juegos. como, mira, si me preordenás que a mí me sirve, te regalo este jueguito aparte que eh, te, te sacía un poco la sed de mi franquicia en el entretiempo me parece bastante copado
2: eh, si, sí,
0: me preocupa bueno. lo único que me preocupa de todo esto es el, la, el involucramiento o la involucración o la involucrancia, la involucrancia de, sí. eh, de Warner Brothers en todo este asunto Esperemos que no pongan sus sudorosas, mugrientas y grasosas manos sobre el Hitman y quieran sacarle hasta el último centavo del mismo y lo dejen ser como es, feliz, sin microtransacciones ni cosas raras metidas adentro en el medio.
1: No conozco los términos del del contrato, pero recordemos que Warner hizo de publisher a la versión física del... eh, Ultimate Whatever Edition del Hitman anterior, sí. eh, sobre el cual I.O. sigue reteniendo el total control y lo único que hizo Warner fue la versión física, entonces con suerte estaremos en, en, ante una situación similar, eh, que creo que es beneficio- beneficioso para ambas partes, ¿no? Eh, sí, pero bueno, habrá que ver y ellos sabrán y sus abogados sabrán mejor que ellos. <risa> Seguramente. <risa> Pero bueno, lo único que sí quería agregar es que probablemente en las locaciones una sea. Eh, Mónaco, supongo. La, Viste que está el trailer que es una carrera y supongo que. Sí. Es una ciudad europea correspondiente. No. Non-descript, sí. Sí. Eh, si no Mónaco algo así. Pero eh, ese trailer, eh, más allá de ser CGI y todo, es como. Sí, chabón. O sea, sí. Sí, es, es más
0: Hitman claramente.
1: <risa> me encanta, me encanta y la veo muy bien y ya veo, tipo, no sé, poner un hilito para que el chabón se capite con el auto, <risa> eh, por tirar, no sé, aceite en la pista, eh, hacer alguna boludez en el auto de otro para que se choquen, debe haber un millón de cosas, no sé, eh, pero aguante. Eh, pasando a la siguiente noticia Paradox Interactive compró eh, Herbrain Schemes eh, Los desarrolladores de eh, Recientemente Battletech eh, Este juego estratégico De la franquicia del mismo nombre Que también es conocida por los MechWarrior, ¿no? Que estaban dentro de ese mundo uh-huh. eh, También ellos Hicieron, para quienes no lo saben eh, Los eh, Cosas de esto que ahora no me sale El Shadowrun, eh, Shadowrun Returns Shadowrun... Sí. Eh, Hong Kong y el Shadowrun algo más, Dragon Algo. Que era, sí, el de, el de Alemania, no me acuerdo ahora. Eh, pero bueno, eh, ellos son los, eh, o sea, los co-creadores de, de este estudio eh, participaron de la creación de tanto la franquicia Battletech como la de, eh, la de Shadowrun, así que retienen esos derechos y podrían hacer juegos de ambas o de otras cosas. Y la verdad es que, como dicen en, el, en la declaración, eh, Paradox y eh, Herbrim Schemes tienen un poco la misma filosofía de tipos de juego de hacer que van a hacer mm. y eso. Entonces, sí. como que tiene bastante sentido. La verdad es que la compra se efectuó por una cantidad relativamente chica de plata de 7,5 millones, más eh, un porcentaje de las ventas que tengan de acá en el tiempo, que no tengo idea, no estoy leyendo el contrato. Eh, pero digamos que es una... No es una super inyección de plata, entonces se ve que ellos buscaban más por ahí una estabilidad o alguna situación de cooperación con ellos y y poder despreocuparse de algunas cosas que el publisher se puede encargar, ¿no? O sea, porque en general uno cuando se vende, se vende por mucha plata si necesita la plata. Pero bueno, eh, esto para mí desde afuera significa un poco que probablemente retengan bastante libertad en sus cosas.
0: Sí, se me ocurre también que Paradox no es del tipo de publisher que es invasivo a la hora de, no. este, de comprar estudios y demás e imponer su tipo de, de modelo o su tipo de, de, no, de approach. No.
1: Es el tipo de, de publisher que es como un paraguas que cubre un montón de empresas y les dice, sí. vos haceme juegos de este estilo y yo soy feliz. Eh, y me parece que garpa. Eh... También una noticia aparte que creo que no está en la lista, así que la menciono así nomás. Eh, justo saltó el otro día que. Sí, lo vi. El diseñador. Un diseñador, creo que era diseñador gráfico del juego, de, de Battletech, eh, había sido acusado de. de eh, cosas. de, de comportamientos. Eh, inapropiados. en la oficina y bla bla bla, y tipo y acoso sexual y mala onda. Y la oficina salió a decir que no, no, no pasó nada acá. Y el chabón renunció y dijo, sí, sí pasó y soy un pelotudo y fue mi culpa. Así que nada, medio loco eso. Y qué lindo, ¿no? Comprarte una empresa y que te venga con un quilombo así <ríe> la primera semana. Sí, Pero bueno, cuenta. nada, eh, es culpa del chabón y no de la empresa también. Así que qué sé yo. No, sí. eh, bien. Bien. Eh, eh, siguiente noticia.
0: Eh, Tenemos que, aparentemente de la nada, saltó un sitio que alude a un remaster del Tales of Vesperia por su décimo aniversario. Esto fue primero encontrado por Hematsu, donde apareció un sitio que, ya te digo cómo se llamaba, porque tenía la dirección y todo, teobecorta10th.tales.com eh, .jp, y es básicamente como, bueno, sí, claramente dentro del del URL es como que estás diciendo bastantes cosas. Pero bueno, en definitiva la cuestión es que esto empezó a hacer las rondas, como claramente siempre sucede. Y eh, la hipótesis de de varias personas es que Bandai Namco estaría anunciando este remaster durante la, la E3, la semana esta que está corriendo ahora. Eh, en algunos de los stages o bien directamente por su cuenta como se hace usualmente después de que pasan las conferencias, hay todavía anuncios en el show floor de cosas que van saliendo Eh, recordemos que originalmente Tales of Vesperia había salido exclusivamente para Xbox 360 en occidente en agosto de 2008 y después en, perdón eh, eso salió a nivel mundial en agosto de 2008, tanto para 360 en Japón como en Estados Unidos y el resto del mundo y después tuvo un port a PlayStation 3, pero únicamente en Japón, en septiembre de 2009, donde le agregaron un poco de contenido y demás. Eh, algunos dicen que el Tales of Esperia es uno de los mejores, otros dicen que es directamente el mejor de los Tales. Eh, así que es, va a ser interesante si Bandai Namco hace un port de este juego, o hace un remaster o lo que sea. Eh, habrá que ver para qué plataformas lo anuncia. Siendo Bandai Namco, no me extrañaría que sea todo, inclusive PC. Así que habrá que esperar a ver si esto realmente termina siendo algo o es simplemente que alguien registró un dominio y nada más.
1: Sí, hay que ver qué qué pasa con ello. Eh, Pasando a la siguiente noticia, tenemos que eh, los dos juegos de Pokémon Let's Go, el de Eevee y el de Pikachu, van a necesitar del servicio pago online de Nintendo Switch para realizar eh, intercambios de Pokémon. eh, aparentemente tanto online como local no estamos seguros si eh, local en una red local hace falta o no Eh, y para combatir eh, online y misma distinción no estamos seguros si sea necesario para eh, una situación local Eh, también en la misma noticia se nos dice que la, la feature de combate está un poco más simplificada que en otros juegos de Pokémon anteriores eh, y la de trading también, porque no está el Wonder Trade... No hay como algunas features de peleas ranqueadas Y cosas que los juegos mainline de Pokémon tienen... Pero este obviamente es un juego un poco spin-off... Tirando hacia... Eh, si jugas Pokémon GO, jugate esta... Sí, <ríe> pero ¿no? bueno... Sí. Eh, nada, la verdad es que... Hay gente que saltó a decir... En nuestra, eh, comentando en, en cuando compartimos la noticia que les parecía re mala decisión, qué sé yo, y eh, no me acuerdo quién fue que dijo, yo creo que lo están haciendo bien, y es una buena forma de vender su servicio, y es como, eh, son dos formas distintas de verlos, la realidad es que tiene sentido que si tenés una feature online y tenés un servicio online que dice te deja acceder a features online, eh, necesites el último para hacer el primero, así que no sé por qué estamos todos tan sorprendidos con esto. Sí, pero... Creo, eh.
0: creo también que esto tiene un par de restricciones extra, no desde el lado, digamos, de eh, la, la necesidad de tener un, la de suscripción online, pero sino desde el lado de quiénes, con quienes podés hacer este intercambios de Pokémon y con quienes podés batallar. Aparentemente solamente lo podés hacer con tu lista de amigos y no con cualquier persona en la internet. Lo cual... Es sí, el, el, raro.
1: Digamos, el el Wonder Trade era eso, era tradear con cualquiera Eh, vos como que ponías un Pokémon a a tradear y buscabas eh, otro, o no me acuerdo si no era medio random inclusive, creo que usaba como un matchmaking y se fijaba el rating de tu Pokémon y te daba uno de rating parecido Eh, la verdad es que hace mucho que no no uso esa feature en el Pokémon guay, así que no tengo idea pero pero bueno, nada sí, digamos, esto es una situación más social Y creo que tiene sentido Para con el, el, la premisa del juego De ser un juego de entrada Para los que vienen del Pokémon GO A la franquicia más eh, tradicional Entonces Entiendo lo que decís Pero a la vez es como eh, En su contexto de, de, del producto Creo que tiene sentido Porque probablemente jugarías esto Con la misma gente con la que te juntas a jugar Pokémon GO eh, Así que no sé no, no sé si está tan mal eh, pero bueno, nada de Eso
0: Así es Y la última noticia que tenemos para este Rapid Fire Es que el día jueves Se filtró la noticia a través de Kotaku Y después fue reconfirmada por Eurogamer Que Crackdown 3 habría sido retrasado Hasta febrero de 2019 donde el día siguiente, el viernes, Microsoft finalmente confirmó que efectivamente era así, que el Crackdown 3 va a ser retrasado hasta febrero de 2019, no dieron fecha exacta, simplemente dijeron febrero y cabe recordar, bueno, dijeron el mismo verso de siempre porque la respuesta de nuestros fans y bla 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 necesitamos más tiempo para pulir y la pelota hervida entonces, gracias a eso va a salir en, hipotéticamente e idealmente en febrero de 2019, junto con los otros 280 juegos que no salen en el último cuarto del 2018 porque Red Dead Redemption 2 este, claro. así que eh, eso y acá simplemente a modo de a modo de, de detalle extra eh, Eurogamer agrega que el Crackdown había sido retrasado varias veces originalmente Creo anunciado en la 3 originalmente anunciado en la E3 de 2014 uh-huh. para un release en 2016 fue retrasado hasta noviembre de 2017 y después, una vez más, hasta eh, primavera de 2018, que después se transformó en verano de 2018 y ahora sí. en febrero de 2019.
1: Sí. Eh, the power of the cloud con you, como no decía nadie nunca. Pero bueno, eh, en el calendario para esta semana tenemos, eh, además de eventos de la E3 que no dijimos la semana pasada y espero que los hayan agarrado bien. Ah, <ríe> Sí. Claramente. Tenemos el martes 12 El Jurassic World Evolution Para Windows, Playstation 4 y Xbox One El Super Bomberman R Para Windows, Playstation 4 y Xbox One Que recordemos que es el que había salido para Nintendo Switch En lanzamiento eh, O poco después, no me acuerdo si fue de lanzamiento eh, Después tenemos el jueves 14 El RBI Baseball eh, 18 Para Nintendo Switch y el viernes 15 el Lego de Incredibles para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One.
0: Así es y así es como vamos por finalizado este Rapid Fire y nos vamos a ir a el, la Main Quest de esta semana donde vamos a ver qué tanto le pifiamos a las predicciones del E3 de este año. Y aquí estamos en la Main Quest donde tenemos, como dije, efectivamente hace instantes atrás, las eh, nuestras predicciones de lo que va a ser la E3 de este año. Por supuesto, en mayor o menor grado influenciados algunos por la cantidad de cosas que se filtraron esta última semana y monedas. Sí. Yo, por suerte, tuve la este, clarividencia de arrancar esto más o menos hace una semana y pico a anotar cosas antes de que empezaran a suceder lo, las filtraciones sí. y cosas masivas. De hecho, fue el mismo día que se filtró lo de Walmart que yo empecé a anotar cosas porque dije, esto lo van a empezar a confirmar y no quiero estar influenciado claro. por eso. Así que sí, me puse igual, a anotar cosas. Igual, digamos,
1: yo también anoté después las cosas y algunas... O sea, no anoté tantas porque hay algunas de las que vos pusiste que opinó que van a pasar también. Entonces ya las fue. compartís, claro. Sí, pero, pero también me puse a anotar antes de la mayoría de las últimas filtraciones. Así que, en teoría, esto va a ser interesante. <ríe> pero bueno, la verdad es que cada año nos la hacen más difícil. Sí. Eh, eh, bueno. una,
0: una cosa: la, las conferencias las reordené y las puse como supuestamente van a ir sucediendo. Así que arrancamos okay. por Electronic Arts. Donde tenemos listados cosas como, por ejemplo, Battlefield Cosas, FIFA Cosas, Anthem, sí. porque Anthem va a aparecer, porque Pregunta. además, sí. Perdón,
1: ¿pensás que va a haber algún jugador eh, que va a venir así, <risa> tipo Pelé o alguno de esos? ¿Algún eso? jugador
0: famoso? No, yo creo que van a traer, como hicieron en la E3 del año pasado, dos salames que vienen de alguna liga así, tipo, que a nadie le importa, eh, iban a ponerse a hablar de cosas de decir, no, no sabes qué buenísimo que está el FIFA claro. nuevo, porque tiene que la pelota rueda mejor y más y es como, y a de mí no me importa una mierda
1: de cero a más infinito sí qué chance hay yo creo que este año es pronto y por ahí el año que viene pero qué chance hay de modo historia con una mujer porque del FIFA sí porque hace eh... un par de años había entrado un chabón que era como el modo de historia, era sobre ese chabón y bla, bla, bla.
0: Sí, yo como... creo que el año pasado o el anterior han introducido a la Liga Femenina de Estados Unidos, si claro. no me equivoco. Así que yo la veo posible que, no sé si este año, pero el año que viene tengas la opción
1: de elegir sí, ¿no? entre
0: la historia de chabón o minita.
1: Eh, no sé, si, mmm, ahí ya es mucha plata. Como decía Ubisoft, no, no. cuesta plata va, animar las mujeres y va, ser, va a ser exactamente pero, lo
0: mismo Todo el mundo lo va a tratar de la forma más neutral posible eh, y, O sea, va a ser una única campaña Con un único bueno, resultado nada, Pero que será va a poder producción. ser presión.
1: Sí, será predicción para el año que viene que veremos Pero nada, se me ocurrió recién Y dije, por ahí este año es muy pronto Pero yo creo que el año que viene por ahí pasa Bien, sí. eh, FIFA cosas Después Anthem Guadalajas eh, eh, en el eh. cual
0: dice, eh, yo puse entre paréntesis, los escuchamos sino en loot boxes, ni producción atada a la platita, ni nada, festejen, cómprenos el jueguito, por favor, se los pedimos de rodillas, al que sea necesario, le <ríe> chupamos la pija también, hacemos lo que sea necesario, y esto tiene fecha 2019, en realidad esto lo tendría que haber puesto mejor, tendría que haber puesto Q1 2019, porque este juego para mí sale antes del 31 de marzo de 2019, porque hay que cerrar balance y necesita sí. platita
1: EA. Eh, digamos eh, históricamente EA cuando hace un juego de muy alta exposición y muy también alto riesgo (ríe) lo hace (ríe) a último momento del año, así vende un montón y no salen las reviews y (ríe) cierran sus números y es como listo Eh, y después se pueden lavar las manos o no al principio del año siguiente Cabe recordar eh,
0: que esta fecha no es al voleo, EA había dicho hace un par de semanas atrás, o hace un par de meses atrás, que Anthem había sido retrasado a 2019. El tema es que no habían dicho en qué parte del calendario. Yo me juego a que está retrasado al primer tercio de 2019. En parte creo creo influenciado por Red Dead Redemption, en parte influenciado porque seguramente no llegaban.
1: No, yo creo que si le tienen fe, lo van a retrasar a la segunda mitad de 2019. Y meterle todas las fichas. Y si no le tienen fe... eh, O mágicamente ya está terminado... Que lo dudo... eh, Lo van a sacar al principio... Como decía... Para que eh, la la plata entre... (ríe) Antes de de que cierre el año fiscal. Eh, Como hicieron con el... Mirror's Edge 2. Que hicieron eso... Y después se callaron la boca... Y no lo volvieron a mencionar en la vida.
2: eh.
1: Eh, O con el... Más efecto Andrómeda también, pero bueno. Eh, Sí debo decir que imagino que, con respecto a lo que vos decís, que no haya loot boxes y eso, yo imagino que va a ser un modelo de negocio bastante como el Destiny, porque al final es la competencia del Destiny. Y es como que te conviene hacer eso. Es un juego y eventualmente una expansión y otra expansión y otra expansión. Eh, Pero el Destiny tiene loot boxes, ¿eh? Sí. Pero el Destiny 1 era un poco más enfocado al DLC y a las expansiones. Sí. Eh, y supongo que si quieren deshacerse las loot boxes la posta es eso. Tipo, bueno, te vendo contenido. Capaz vendan cosas estéticas también. Tipo las, las, los bailes, las pelotudes y todo. Pero digo, para mí que van a sacar el juego y después vender expansiones. Eh, pero no sé, como si fuera un MMO sin suscripción. Eh, pero bueno. Eh, después sí. pusiste algún indie de su programa EA Originals, Unravel 2. Yo había puesto, básicamente, sí, juego indie bancado por EA del año. Eh, sí, ¿eh? Después eh, se reveló, sí, el Unravel 2. Eh, aparentemente va a pasar eso. Eso ya nos lo spoilearon porque no nos dejan grabar tranquilos. Uh-huh. Eh, eh, capaz si te se copaba, podríamos haber grabado antes de enterarnos de esto. Sí. Eh, pero nada, yo eh, imaginaba que iba a ser otro juego. No sé si habrá si será todo el énfasis en Unravel 2 o si aparte le pondrán las fichas a otro juego. Históricamente vienen haciendo un juego por año como este sí. es el juego indie que bancamos. Así que vamos a ver qué pasa con eso eh, porque suena más de lo mismo si usas una franquicia que ya tenías, ¿no? Um, pero sí, bueno, personalmente. Sí quiero ver qué tanto se pone nervioso o no el chabón de Ravel. <risa> Sí, y si sale con
0: un, con un chaboncito de, de tela hecho y lo, lo aprieta y lo apelmaza todo en, en el escenario o no. Eh, mm. Personalmente, lo, puse en Unravel 2 porque recuerdo que había tenido relativo éxito y ahí le había gustado la recepción que había tenido. Así que me imaginé que eventualmente en algún momento iba a aparecer una, una secuela. Y es más o menos coherente con el tiempo que tardaría una empresa un un estudio indie con inyección de plata de parte de una empresa como EA para poder producir una secuela teniendo en cuenta que muchos de los assets y demás se van a reutilizar eh, el siguiente punto que puse que es este que lo agregué recién porque me acordé de lo que había pasado el año pasado, que dijeron tenemos una nueva iniciativa para estudiar el deep learning de la IA y la pelota hervida. Entonces yo puse alguna muestra boluda de su super sistema de deep learning loco de IA y la pelota hervida, justamente.
1: Mm, por ahí sí, por ahí lo usen para para algunos de los juegos grandes, tipo en el, en el FIFA te usen la IA para generarte titulares de historia <risa> basados en cómo jugaste, por ejemplo. Clapón eh, sí. Por decir algo. Eh, esa o que veo, el,
0: el viento porque... modifica la curvatura de la pelota. Bueno, no, eh,
1: sé. no creo que... El, no sirve el Machine Learning para eso. Pero no. <risa> para eso tenés simulación de física. Pero sí. Bueno. Eh, y el último bien. punto
0: es Dragon Age. No sé. Y no sé. Es el más está? en duda de todo lo que tiene EA que puse. ¿eh? Porque realmente lo puse con signo de pregunta O sea, no tengo ni idea de si puede llegar o no a pasar. Porque recordemos que básicamente toda la estructura de escritores de Dragon Age se fue. en los últimos dos años se terminó yendo de EA y de BioWare. Sí. Este. Así que eso está hipotéticamente pelado. No sé si hay gente siquiera laburando en esto. Así que no me sorprendería que no aparezca. Y tampoco me sorprendería demasiado que aparezca porque hace muchísimo tiempo que no se habla de Dragon Age, desde 2012, creo que fue. ¿Inquisition?
1: ¿2011? No, no, un poco después, me parece. ¿2013? 2013 me parece. Ok, bueno, puede ser. No sé. Eh, yo creo que si van a hacer algún juego de fantasía en Bioware, debería ser el siguiente. Ellos habían hecho. Era J. Bioware, ¿no? Había hecho el. ¿Qué, perdón? El Jedi Empire. No, no, no. no. Ah. No, no, no. Estoy pensando si era o no Bioware que habían hecho uno que era de Dungeons and Dragons bastante tradicional. Que lo habían anunciado en una de tres hace un par de años. Creo. Lo cancelaron. Eh... ¿El cooperativo? Okay. Sí. Sí, lo cancelaron. S- ok, ok. No, porque me confundí con uno que sí salió y no estaba seguro si era el mismo o no. Entonces, no sé. Yo creo que iría por algo así tratando de revivir un poco eh, la... M- el origen de Bioware aprovechando el hype de todos estos juegos que están saliendo tipo el Pillars y el... Y el eh, ¿Cómo es? El... Infinity eh, sí. y Exacto. todo eso. Creo que podrían enfocarse en algo así. Eh, o por ahí traer de vuelta ese juego que habían cancelado de una, digamos. Eh, pero mostrándolo de nuevo distinto. Eh, creo que eso es más probable que un Dragon Age nuevo a esta altura. Pero Porque creo que ante EA debería probarse Bioware y, y hacer algo de tan alto perfil como un Dragon Age. Es un poco mucha plata para el riesgo que les trae con todos los hit or miss que están teniendo. Es medio complicado. Pero sí. bueno, no sé. Veremos. Bueno,
0: ahí termina Electronic Arts. Ahora pasamos a Microsoft. Donde, uh-huh. eh, sin ningún orden particular, yo tengo listado control especial, o sea, el control este nuevo que presentaron hace poco de accesibilidad, donde van a dar sí, seguramente, van a lo van a mostrar, van a dar detalles extra, seguramente van a dar una lista de cosas compatibles, eh, y me da la impresión de que van a dar la fecha eh, posta de cuál va a ser el lanzamiento. Ya sabemos uh-huh. el precio, que es 99 dólares, para lo que sí. es el dispositivo principal, pero no tenía fecha por el momento. Para mí van a dar sí, la fecha. Y no
1: se... Y no se aclaró qué, inclu- qué, qué incluiría, digo, eh, porque también había como unos periféricos que eran medio de ellos y otros que no. Entonces, capaz que te muestran el pack completo, o si es solo el control y aparte te venden las otras partes y eso. Sí. Entonces, detalles, pricing y fechas, sí, yo creo que van a mostrar. Eh, estoy sí. De acuerdo.
0: Eh, yo ahora tengo lo que vienen, la, 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 lo que serían las cosas de mentes que se me ocurrieron para Microsoft. Sí. Eh, primero Fusión de Gold Y Game Pass Donde vas a tener Un solo, un único pago por todo Y vas a tener Todos los beneficios Que eso incluye
1: A mí no me, no me parece Que eso tenga mucho sentido A nivel negocio Porque Más allá de que ellos Deben tener un montón De métricas y todo no, eh, Me parece que son Dos perfiles distintos eh, Los que usan El Game Pass Y los que usan El Gold Porque vos puedes Ponerte el Game Pass Y tener un montón De juegos single player De hecho si te fijas Los que están hoy La mayoría son más Tirando al single player Sí entonces es como, bueno, yo pago una suscripción y juego lo que se me canta en mi Xbox y no me tengo que preocupar por nada. Mientras que si quieres jugar multiplayer, tenés que pagar el gold y tenés que comprar juegos casi siempre, porque en multiplayer no hay tantos en el Game Pass. Entonces es como que son dos sectores de mercado separados, me parece. Eh, y, y no tiene mucho sentido atarlos por eso. Eh, y pero, como,
0: como segundo gran punto, tengo todo el catálogo retroactivo de Xbox One First Party a Game Pass con Xbox Play Anywhere. Esto incluye Sunset Overdrive, Master Chief Collection, eh, uh-huh. el el que
1: Sunset Overdrive eh, Sí, había un rumor o se había filtrado, ¿no? que iba a salir. Sí, PC, en realidad
0: un... fue rateado en el rating board de Corea, una versión de PC. Eso había eh, pasado. Sí. Apareció eso y básicamente yo uh-huh. me baso en el, me agarro de eso para decir que todo el catálogo re- para atrás va a estar re- <risa> compatible este, sí. con Xbox Play Anywhere en el Game Pass.
1: Cabe destacar que el Sunset Overdrive ya está en el Game Pass, o sea que si sale en PC, hipotéticamente saldría en el Game Pass. Porque, claro. no sé, sería la primera vez en la que el juego está disponible en las dos... Eh, y. O sea, si, si no fuera así, digo, sería un primer caso en el que en uno está y en el otro no. Entonces, por eso aclaro por que es con Xbox Play Anywhere. Ser. Sí, sí, sí. Eh, pero digo, por consistencia debería ser. Porque en, si está en el store de Xbox y en el de. En el de PC. Y ya lo tenías en el Game Pass. Deberías de tenerlo, en teoría. Eh, no sé. Eh, pero sí debo decir que te creo bastante. No sé si con. PC también, pero te creo bastante que agreguen la, la colección de, de Master Halo Chief. A, al Game Pass. Eh, que no me sorprendería que no lo aten de una en otra cosa que tenemos anotada, de un, del reveal de Halo 6. Tipo, es como... No sé, get ready for the fight! <ríe> con una sí. Halo Master Chief eh, Collection en el Game Pass tipo, available now! O alguna boludez así. Eh, o tipo, la semana que viene o cuando sea. Eh, te la reveo porque es un juego que ya lo deben haber vendido todo lo que lo podían vender, básicamente. Y es, es como que te, te vende el Game Pass. Um, sí, y, y además san, de que... Sebasaga Saga me había dicho que iba a pasar, que no sé de dónde sacó el dato. <risa> Dice que tenía alguien que le había dado el dato y es como, bueno, ponele. Ok, no lo sabía. La única, eso, persona, que bueno. conozco, la única persona que conozco que investiga esas cosas, así que le creo hasta bastante... Puta, puta. Bien, perfecto.
0: Después de eso yo tengo anotado Gears of War 5 con un teaser en CGI, o sea no van a mostrar este, gameplay ni nada, a pesar de que todos sabemos qué es Gears of War, pero para mí van a mostrar este, una, una muy breve así, preview de, de lo que puede llegar a ser, sin fecha ni nada, es simplemente un teaser como diciendo a la gente está viniendo. Eh, después, uh-huh. bueno, tendría que haberlo organizado mejor Pero sí, Halo 6 Con un trailer también sí. revelando el Halo 6 Con fecha para 2019 Para mí eh...
1: Eh, Escuchaban, creo que era el Giant Viscas, eh, Que decían que Halo Viene en ciclos de tres años Y si sale Si se anuncia eh, Tendría sentido que salga este año O sea que tal vez Holiday este año Sería una buena ventana para que salga okay. eh, Aparte vos habías dicho, puede ser, que el año fiscal de Microsoft era de principio a fin de año. Eh, Eh, Creo que es calendario, creo que se
0: condice con el calendario, sí.
1: Entonces, digamos, si lo tienen listo, que sería medio sorprendente, pero si es el caso, eh, les serviría bastante sacarlo a fin de este año, digamos, eh, para cerrar el año bien, pero bueno. Eh, sí.
0: Después tenemos el Forza Horizon 4, porque Walmart, y yo digo que uh-huh. hay auto en, eh, en, el, en el escenario, con este, <ríe> presentación de auto y todo, que se ha hablado largo y tendido del auto ayer a la noche, sí. han habido grandes momentos con ese auto, pero no creo que suceda absolutamente nada de lo que dijimos, así que vamos a simplemente remitirnos a decir que para mí hay Forza Horizon 4 y para mí hay un auto. Lo que no tengo del todo claro es si Forza Horizon sale este año o no. Yo me arriesgaría a decir que de salir, sale fines de septiembre.
1: Eh, puede ser. Es, suena como una buena época. Yo creo que... Eh, es El año pasado había salido el Forza 7. Sí. ¿El Forza 7 fue? El Forza... Creo que sí. ¿El Forza no, el el 6, sí. 7 no sé, sí, el 7, el, el último. Creo que es el 7. Creo siete. que sí A ver. Ya ni me acuerdo. Eh, el que tengo. Sí, <ríe> no sé el Forza, tengo.
0: Forza 7, salió Bien, el, el año pasado, octubre 3.
1: Ok. Eh, igual nada, el Horizon. Sí, podría ser. Suelen escalonarlo. Este sí, pero no, no sé si van un año y un año, pero te, te lo veo este año, porque los Forza Mainline es como que tardan más de un año de desarrollo en general. Así que te la veo, eh, puede ser, eh, creo que también reforzaría ¿no? eh, el año, necesitan sacar la mayor cantidad de juegos que puedan este año, entonces si salen con un Halo este año y un Forza Horizon 4 y algunos third party copados ya están bastante bien, porque este año tuvieron el State of Decay que debe tener más o menos éxito, la, o sea tiene bastante buenas reviews dentro de todo, no sé qué onda la plata, pero digo... Tienen un año sólido, ¿no? Te voy a decir fuerte porque estás peleando contra el God of War y posiblemente las of Us 2 y otras cosas, pero pero digamos, tienen que mantener eso, ¿no? Un poco de sacar cosas. <ríe> sí, pero tal bueno. cual.
0: Eh, después de eso, recordemos que eh, también se anunció que Playground, creo que es el, el estudio que es el que hace los Forza Horizon, estaba aparentemente estaría trabajando en un nuevo Fable. Para mí van a mostrar un mínimo teaser de algo, o sea, un logo o lo que sea, de justamente este este fable. Eh, Pero, de nuevo, sin fecha ni nada. Es simplemente un logo y estamos trabajando para usted o algo por el estilo.
1: Yo te veo un trailer CGI básico de, no sé, eh, un un nenito o un chabón con cara de feibeloso agarrando... (risa) agarrando una capa y una espada y saliendo a aventurear y ahí Fable el, el logo. ¿sí? Puede ser, sí. Eh,
0: después tengo también otra cosa así medio disparatada, dos IPs nuevas exclusivas, una occidental y una japonesa. Eh... La
1: japonesa no te la creo ni a palos, te digo. ¿eh? Yo tampoco me
0: la creo ni a palos, pero la puse por las dudas.
1: Bueno. <ríe> y después okay. tengo acá... Sí, tengo... Sí, sí, por ahí una europea podría ser. Te la veo eh. más.
0: Puede ser, sí. Eh, Quiero decir que también eh, tenemos una parte de otros que es donde yo no me la jugué y no quise poner en qué conferencias suceden, pero en alguna de las dos conferencias pueden darse eh, los los juegos de otros, ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos al final. Pero bueno, continuando con esto, Crackdown 3, yo había puesto agosto de 2018, obviamente no, porque sale en febrero de 2019, (risa) supuestamente. Sí. Y por último, la secuela de Ori, que es Ori and the Willows of Wisps, que para mí también eh, queda anunciada para el primer cuarto de 2019, que sería entre enero y abril.
1: Sí, eh, yo había puesto también, algunas cosas son medio repetidas, pero bueno, énfasis en la accesibilidad con el nuevo control y acercar el gaming a a más personas, ¿no? Que se están enfocando mucho en eso, eh, para simplemente vender la consola como servicio y como como centro de entretenimiento eh, centrado en videojuegos, no no tanto en TV, TV Call of Duty como antes, pero digo, eh, te lo... o sea, están poniendo énfasis en que la Xbox es para todos, y me parece que está bastante piola. Eh, Había puesto también Master Chief Collection en el Game Pass, el Crackdown 3... Eh, no tengo nada anotado acá, pero sí también. Eh, después de tantos rumores y eso que hay de juegos que van a salir con crossplay y eso, no me sorprendería que haya algún anuncio acá de el hecho de que se va a poder jugar con Nintendo Switch. Eh, el, el juego este. que ya me olvidé el nombre otra vez. El que hablábamos. Paladins. Ayer, el Paladins. Eh, que es como una super copia bill y despiadada de el Overwatch. Eh, pero se anunció para Nintendo Switch y va a tener crossplay Entonces probablemente lo, lo anuncien de alguna forma ¿Yo? Como para tirarle un palito a Sony Yo creo eh, que si hacen algún
0: anuncio de eso Lo harían con literalmente el juego más grande de ese género Que es el Fortnite Que hay rumores sí. de que saldría el Fortnite en Switch Pero como no está anunciado oficialmente Me parece que por ahí lo va a hacer Nintendo Más Claro, que es que no lo van
1: a hacer acá eh, me encantaría, esto es un wishful thinking que ayer mencioné, me encantaría <risa> que en el coso de Nintendo aparezca Phil Spencer y diga tipo, vamos los pibes con el crossplay o algo así. Pero bueno, nada, eso es otro tema. Eh, pero sí, digamos, si, si hablan sobre crossplay, tendrían que usar el paladín porque está anunciado y el reveal del coso, no lo, del Fortnite, no lo puedes usar, obviamente, porque seguramente se lo está guardando Nintendo para su directo. Así que no podrían. Eh, Pero bueno, de cualquier forma, eh, también dije que probablemente eh, haya algún anuncio de eh, si lograron obtener algún estudio o crear un nuevo estudio para sus cosas first parties que habían anunciado el año pasado que tenían esa intención. Eh, Entonces, no sé si un juego explícito, pero sí probablemente... En el discurso inicial de tipo, este año vendimos tantas Xbox y estamos haciendo esto y aquello, digan, tipo, abrimos una, una branch de desarrollo en no sé dónde andia enfocado a juegos de acción y vamos a traer, estamos eh, esperando, tipo, eh, ansiosos de darles novedades y bla. Sí. <ríe> tipo, eh, PR Speech, te la creo que van a hacerlo. Eh, p- imagino que van a poner el Battlefield acá Porque Call of Duty está medio con Sony últimamente Entonces me parece que van a Mostrar más de lo que se muestre Ahora en lo de EA Que de hecho de- lo de EA está pasando ahora mismo Y nosotros estamos grabando esto Así que no tengo idea de qué está pasando eh, sí Pero supongo que sí Battlefield mostrarán acá eh, Gameplay corriendo en Manos la Manos ortopédicas y demás No, claro Pero digo, probablemente venga alguien de EA a decir, no, porque la One X es la consola más poderosa y estamos súper emocionados en que Frostbite Engine corra y aguante todo. Tal vez el Anthem también, ¿no? Porque también eh, Destiny está con Sony. Anthem estaría. Sí, va con Microsoft, Microsoft. sí, tal cual. Tiene lógica. Eh, Sí. Y bueno, y un poco más de énfasis en el Crossbite, te la creo, sobre todo si estamos hablando de que. Va a salir el Sunset Overdrive y estamos suponiendo que tal vez en una de esas el Master Chief Collection y que el halo nuevo tal vez, todo eso. Imagino que van a enfocarse en eso. en Xbox es una plataforma, no es una consola y, y podés acceder a ella desde tu PC con Windows, aguante y todo. Sí,
0: eh, sí. El, el Xbox Play Anywhere para mí va a estar mencionado sí o sí en el caso de mencionar todo esto
1: que decimos. Para mí año a año va a ir creciendo si ellos ven que les da resultado eh, porque obviamente puede no darles resultado y bueno, verán pero no, seguro. yo creo que, que es donde tienen que meterle las fichas
0: bien, después de Microsoft sigue Bethesda donde yo tengo nada más dos cosas de las cuales me parece que ninguna de las dos se va a cumplir, pero sí. bueno, eh, yo arranco diciendo que Doom 2 y se van todos a la concha de la lora Y eh, además Fallout 3 remaster que ya claramente no lo es porque ya anunciaron un Fallout que no es el 3 sino que es el 76, del cual vos tenés algo más de data. Pero esas son mis únicas dos predicciones de Bethesda.
1: Sí, (risa) está bien, las tuyas las escribiste hace un tiempo y así es la vida. Eh, Yo creo que Fallout 76 es básicamente lo que todos dicen y es como un juego de crafteo y de eh, supervivencia y eso. Eh, yo tengo una opinión... Eh,
0: dime, perdón. Una, una opinión levemente diferente con respecto al, al Foro 76. Si bien eh, estoy de acuerdo en que va a ser multiplayer, no creo que sea, digamos, del tamaño o de, del scope que son el Rust o el DayZ, como es que lo que se rumorea. Para mí va a ser un scope sí. de hasta 4 o 5 jugadores, una cosa así, y no más que sí. eso.
1: Sí, yo creo que... De... O sea, quizás lo lo fraseé mal porque se rumorea que va a ser como el Rust y y no sé si estoy de acuerdo, como vos decís. Yo creo que va a ser más parecido a el State of Decay, de hecho, que es medio dropping the power, etc. Fuertemente orientado en el survival. eh, Con un escenario armado donde vos, además, crafteás y construís, digamos. Y tal vez haya facciones y alguna movida así. Eh, Pero bueno, nada, yo sí, creo que va a ser... Enfocado en eh, Crafteo, supervivencia Y cooperación eh, uh-huh. En un mundo de Fallout Y que las quests que va a haber Van a ser medio genéricas en pos de eh, Facilitar El survival en vez de La historia O sea por ahí es un setting desarrollado Pero no creo que tenga tanta historia como otros Fallout sí. eh, Y eso Pondrá irasibles a la gente que corresponda ¿no? Por <ríe> Después imagino... Uh, también creo que va a salir este año, probablemente. Sí, eh, seguro. Porque si estás usando el motor del 4 eh, y, y los assets del 4 y el sistema del 4, ya tuviste dos años para hacerlo. Así y que... sale en
0: noviembre ah. porque a Bethesda le chupa un huevo porque sabe que el, el following de Fallout va a estar presente contra 20 y marea.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, ¿qué onda con...? Ah, perdón, una cosa. Eh... Capaz sale en octubre, porque en el juego mismo y en la historia de los Fallout y eso eh, el Reclamation Day. La Bóveda 76 se abre en octubre en un día en particular que está en el trailer y todo. Eh, dicho eso, capaz que lo corren por el red de Doom Toque. Pero bueno, no sé. Eh, eso. Eh, después yo creo que van a hablar de qué onda con el Quake Champions. O sea, lo que sea. No sé qué mierda será el anuncio. Capaz es salimos en consola mañana. Capaz es... Eh, que creo que todavía no está en consola Ni sé, no tengo idea, no estoy siguiendo no. para nada pero capaz es tipo numeritos, cuántos jugadores hay y qué onda <risa> o cuál es el futuro capaz es, no sé decidimos hacer distinto a algo, pero bueno hasta status update del Quake Champions y después eh, creo que sobre el Rage 2 van a hablar un rato y van a hablar de que tiene más énfasis en el open world eh, es más tipo Mad Max justamente eh, que sí. en, en parte se ve en el trailer pero yo creo que no va a ser exactamente igual que como pintaba en el trailer eso es un poco wishful thinking mío, ¿no? de pensar que ojalá que no sea así porque no me interesa que sea un Far Cry con eh, post-apocalipsis porque es lo mismo que un Far Cry hoy en día claro. <ríe> porque siempre es un, una situación distópica uh-huh. con un líder cari- así carismático claro. a un nivel irritante y molesto entonces no necesito más de eso necesito más de Mad Max eh, pero bueno, así es. eso eh,
0: después de eso pasamos a Square Enix donde también va a tener una pseudo direct porque va a ser una, una conferencia pregrabada donde ya van a estar todos los anuncios cargados ahí De los cuales van a estar el Dragon Quest Builder 2, confirmado finalmente para Occidente, que si bien todavía no está confirmado, pero es clarísimo que eso va a ocurrir. Eh, El Final Fantasy VII Remake, que yo se me ocurre que viniendo antes de Sony van a decir vean más en la conferencia de Sony y van a poner un mínimo eh, supercut de tipo un minuto de flashes de cosas. Y van a decir, véanlo véanlo hoy a la noche en la conferencia de Sony, Saransans. Eh, Y nada. Y eso va a ser todo lo que van a mostrar de Final Fantasy. Eh... O sea,
1: para mí lo que van a hacer ahí es mostrarte un típico video de... No sé si Developer Diary, pero contarte un poco de cómo va la cosa. Mostrarte un tráiler y después en Sony te van a mostrar otro tráiler que te va a mostrar otra área o algo así como a veces hacen con los reviews de Assassin's Creed, ponele cuando tenés Ubisoft y la empresa ah, que lo muestre. Puede ser, sí. Tipo dos trailers del mismo juego y en los dos te muestran mecánicas distintas. Entonces ponele que te muestran acá un trailer de, eh, el sistema de combate y después en el de Sony te muestran el trailer de la historia con el voice de la historia, art y, claro. y, con, y con los personajes y tipo los momentos para los fans de tipo cuando aparece... Eh, X persona es como uh, y le tienen los calzoncillos en la cara a la gente y todo así. Claro, sí, eh, <ríe> puede ser. Eh, imagino que va a ser así, porque
0: igualmente nah. viable. Sí, eh, después de eso tenemos el juego de Avengers que está desarroll- están desarrollando Crystal Dynamics y Eidos. Eh, para mí va a haber un teaser CGI así bastante mínimo y rápido. No mm. va a haber fecha de nada, va quizás 2019, pero no sé si lo digan. Eh, pero se me ocurre que por ahí deben apuntar a que el primer juego, si es que es uno solo o varios, no sé, eh, saldría el año que viene, pero no sé si lo digan. Eh, Después tenemos el Shadow of the Tomb Raider, que va a ser mismo demo o trailer del Stage de Platform Holder, que puede ser tranquilamente Microsoft, porque dado que Rise of Tomb Raider lo... Este lo, lo acarreó todos. un poco Microsoft sí. y fue exclusivo durante un tiempo. No me extrañaría que hagan de vuelta esto, o uh-huh. que hagan al revés y ahora vayan con Sony, <ríe> porque de, así? Sí. son sí. así de así de volubles, vamos a decirle. Sí. Y por último, eh. finalmente, la fecha de salida del Kingdom Hearts 3 para noviembre de este año.
1: Eso es lo que tengo anotado yo. Eh, sí, puede ser. Eh, Yo lo único que agregaba era que seguramente haya un segmento de qué sigue para Tokyo RPG Factory después de haber terminado el algo... Sphere? ¿Cómo era que se llamaba?
0: Eh, Sí, eh, ese mismo, exacto.
1: Bueno, sí. El juego este que salió en Switch y en Play 4 hace unos meses, un mes y pico, no sé... eh, que es la continuación de la de, no la continuación la, el, la que le sigue a la I Am Setsuna ya salió y ahora qué onda
2: Yo los fier
1: no era sí puede ser sí me parece que sí eh, los pero bueno nada sphere, seguramente pero como
0: como lanza no como esfera
1: Ok, ah ok whatever <coughs> perdón eh, nada eh, imagino que van a mostrar el siguiente juego de ellos eh, sí Puede nada. ser. Una pregunta. Eh, ¿Era de Square Enix el Octopath Traveler? Sí, sí ¿no?
0: pero lo van a mostrar en la conferencia de Nintendo, eso está clarísimo.
1: Eh, seguro que sí, pero capaz que mencionan algo. Puede no ser. Sé, no sé cómo habrán arreglado con Nintendo. Pero bueno. Teniendo en cuenta eh, que Nintendo
0: es al día siguiente, no sé si la vea tan posible que muestren algo que no, digan. Claro, porque si ni-
1: Nintendo capaz se enfoca en juegos que. Eh, son más importantes y más de ellos. Y dejan que ellos digan algo. Y después Nintendo solo mencionan. Tipo, como saben, está viniendo. Y bla bla bla. Y, y continúan. Porque ellos tienen para mostrar el smash y un par de cosas bastante más fuertes. Como para andar sí. perdiendo tiempo en, en mostrarte eso. Aunque sea muy importante, digo, es como tienen cosas mainline de Nintendo para enfocarse. Sí, puede Así ser. que la, la veo ahí, qué sé yo. Pero bueno, Ubisoft.
0: Ubisoft, así es. Arrancamos con lo que se sabe que es The Division 2. Va a haber gameplay, o sea, van a mostrar un reveal de gameplay. Se va a ver por primera vez cómo se juega. Eh, ¿Battle Royale sí o no? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿sale este año sí o no?
1: Eh, Battle Royale yo creo que no literal, pero probablemente haya... Una especie Si muestran Si sí, van a mostrar gameplay eh, Probablemente muestren Las nuevas eh, Dark Zones ¿Se llamaban? ¿Cómo sí. se llamaban? Y, y sea más Battle Royalesco Pero no No creo que sea un Battle Royale directo Creo que van a agarrar elementos de eso Y meterlos en, la, en las Dark Zones Es lo mismo que eh, tipo ponerle, no sé cómo funcionaría el círculo y eso, pero poner algún tipo de amenaza que va avanzando sobre la Dark Zone formando eh, obligándote a que haya más conflictos y más eh, situaciones así, complicadas, ¿no? Eh, y capaz poder pedir airstrikes o cosas así que eso eh, no creo que el Fortnite no lo tiene pero sí lo tiene el, el coso, el... Player Battlegrounds, que cada tanto aparece una zona roja donde caen bombas y si estás ahí te morís. Entonces, ele- elementos así podrían disparar situaciones interesantes. Eh, sí, creo eh, que va a salir a fines de este año, probablemente. Eh, y probablemente hablen también del evento del Division 1, porque decían que iban a hacer un evento llevando a la salida del 2. Entonces, okay. imagino que va a haber una, un segmento chiquito hablando de Division. Eh, y hacia el rival del 2 Claro, eh, sí. pero bueno eh, después pusiste Beyond One Evil 2 van a tener que sí vendernos más humo de alguna u otra forma eh, <risa> han mostrado entre comillas muy grandes gameplay eh, que fue tipo situaciones de personajes moviéndose del, en el motor y moviéndose con un jetpack navecitas volando y eso pero como que si van a mostrar más gameplay deberían mostrar algún tipo de situación de acción, sea combate, sea disparos, sea aunque sea una persecución, algo, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y no sé, no, no sé qué va a pasar con eso, pero sí deberían no mostrarlo. Sé. Eh, yo
0: tampoco sé qué va a pasar con eso. Después tenemos Splinter Cell, Edgy Subtitle. Porque seguramente <risa> se va a llamar sí. de. Eh, the Shadows of the Transform. The, of the Oblivion in Catastrophe. o algo por el estilo. Eh, claro. Ponele. Pero bueno, esto se debe pura y exclusivamente a que en el Ghost Recon Wildlands apareció una misión donde aparece justamente Sam Fisher. Eh, que uh-huh. tiene la voz de este muchacho que ahora no me va a salir el nombre Michael Ironside, sí me salió el nombre, aguante yo eh, yeah. Y que por supuesto como dijeron en varios podcasts, entre ellos Giant Bomb No traes a Michael Aronside para que grabe 40 segundos de audio en una misión del Ghost Recon Wildlands Lo traes para que grabe un juego entero de un personaje como podría llegar a ser un
1: nuevo Splinter Cell Claro, de una Eh, por otro lado, yo creo también, hablando del Wildlands, que van a mostrar la siguiente iteración en Ghost Recon, eh, como se llame así que tentativamente te lo llamo Wildlands 2 Eh, (risa) válido, porque nada, honestamente fue bastante bien recibido el gameplay del 1 y eh, parece una base bastante sólida sobre la cual construir, y como hemos hablado en capítulos anteriores eh, sobre todo con los chicos de Café Fandango cuando vinieron en el 300, Eh, Ubisoft tiende a, eh, digamos, agarrar sus mecánicas y llevarlas iterativamente de juego en juego Entonces probablemente pasen a eso Eh, Acá me estás agregando un juego que claramente va a suceder Así que contame de qué trata el asunto Sí, por
0: supuesto que va a estar anunciado el Just Dance 2019 Porque así funciona la vida y ese va a ser el momento awkward de Ubisoft Como tiene que haber siempre en todas las conferencias de ellos ever y por supuesto la hace un momento sí la pregunta
1: la pregunta es si tiene soporte para eh, HD Rumble Labo. no, para el Labo de Nintendo
2: ¿por qué el Labo?
1: no sé, porque dijeron que iban a abrir las APIs para los developers y todo y capaz que eh, no sé, sos el robot de lavo bailando o, no no
2: o, o que te haces
1: una, una pista de baile que tengas tipo la pones en el piso pones el control al costado y algunos espejitos y se fija dónde ponen los pies o alguna gilada así eh, no sé Ay, puede ser <risa> no sé no si sé.
0: sí te digo por ahí que me da la impresión de que es demasiado pronto o sea, si hubiera salido hace un tiempo más atrás el Lavo, si sí te hubiera dicho que Ubisoft es el candidato ideal para hacer algo con respecto al Lavo, porque es como muy Ubisoft eso eh, pero te la dejo para la E3 de 2020, me parece que la E3 de 2020 nos va a traer una cosa de Lavo de Ubisoft mm. eh, así que ya te lo predigo desde ahora para la E3 del año que viene
1: eh, pero sí. Ya, ya tuvimos dos predicciones. Dos viene. predicciones
0: para el e 2020.
1: <ríe> bien. Eh, después tengo también anotado que probablemente muestren, digamos, la siguiente temporada de contenido para Rainbow Six Siege, eh, que le están dando un soporte bastante pesado en, en lo que es PC y consolas. Y lo mismo para el For Honor, que quizás el For Honor, por ser una franquicia menos establecida, es probable que tengan un problema similar a lo que le pasó al Destiny eh, de hicimos el primer juego y no es tan expandible, co- capaz que nos conviene hacer una secuela, así que puede ser que directamente sea For Honor 2 ahí eh, pero no sé, hay que ver, capaz que lo armaron súper expandible y pueden seguir expandiendo sobre ese, pero yo imagino que podrían agarrar lo que aprendieron del For Honor a esta altura y hacer un nuevo juego eh, directamente y después tener una base más fuerte para seguir, ¿no? Eh, for Honor Wildlands <ríe> pero, no, For Honor no. Edgy Subtitle Pone Claro eh, For Honor Dance 2019 sí. eh, claro. Y son los, los chabones bailando Bien. Eh, después claro.
0: tenemos Sony Que ya Sony se encargó Por su cuenta de decir que va a haber Cuatro pilares principales en su conferencia Que son el Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 Death Stranding y Spider-Man Sacando eso de lado que ya sabemos que va a haber personalmente creo que ni Ghost of Tsushima ni The Last of Us 2 salen este año bueno, Death Stranding tampoco o sea, de cuatro de los que están ahí tres no salen este año el Spider-Man ya está confirmado que sale este año así que...
1: perdón, ¿los otros tres asumís que no salen o están confirmados que no salen? Eh, no están
0: confirmados ni nada pero yo creo firmemente que ninguno de los tres sale este
2: año
1: y... sí, estaría jodido a mí me encantaría que el Ghost of Tsushima salga este año porque es a mí medio también la razón por la cual me volví a comprar la Play. Un toque. Eh, no, no era tanto ni el Go, ni, ni, el, ni el God of War, ni el Yakuza. Eran del todo. La razón era como, bueno, vi el trailer de Ghost of Tsushima. Lo dije acá y dije, bueno, algún día volveré a tener una Play 4. Y la razón por la que la compré ahora es porque, bueno, tenía juegos para jugar ahora. Pero pero la compré por ese juego. Así que estaría bueno. Eh, Sí, van a hablar de esos cuatro. Yo creo que en el de Death Stranding vamos a ver algo de gameplay. No tengo idea de si será una movida súper narrativa, como lo fue el primer nivel del Metal Gear 5, que era como súper scripteado todo. O si será algo más abierto y no entenderemos un choto igual, porque ese juego no, no, no se va a entender nunca. No. Eh, pero, pero nada, yo creo que algo de gameplay vamos a ver. O tal vez vamos a ver un trailer que no vamos a saber qué es <risa> que van a pasar es un montón de cosas con cámara dirigida y en realidad todo eso era alguien que, o sea, era posible que te pase jugando, pero estaba dirigido lindo en un trailer. Eh, creo que esas sí. son las dos posibilidades que tenemos. Eh, sí, seguro eh... que vamos a flashear, eso te lo puedo asegurar con eso. Eso es eh, altamente
0: probable, sí, en eso estoy sí. de acuerdo.
1: Eh, Last of Us 2 yo creo que voy a bostezar un par de veces durante el trailer. esa es mi predicción, Sí. Eh, y que no me interesa, Eh, y de Spider-Man no sé qué más pueden mostrar eh, considerando que sale ya y y es como, no sé. Sí, a principios de septiembre
0: sale, así que para mí no van a mostrar demasiado, yo creo que por ahí no se van a concentrar tanto en mostrar la parte de Quick Time Events, de la cual hubo gente que se quejó bastante en el reveal del año pasado, así que por ahí van a mostrar algo un poco más open worldístico. En este van a mostrar algo sí. como roaming free, como un roaming libre o algo así. Capaz, capaz, capaz algún, algún tipo, tipo de, de submisión o algo así, o sea, cómo interactúas sí. con el ambiente y demás y con el resto de la ciudad.
1: Sí, eso iba a decir. Eh, muy probablemente muestren eh, un modo de juego en particular. Claro. el que, que algo, eh, no sé. Carreritas boludas por la ciudad Giladas de esas arcadosas De los juegos de Spider-Man viejos Que son muy añorados Por la gente, digamos uh-huh. eh, Entonces alguna movida así Seguro nos muestran para decir tipo eh, Estos son los tipos de actividades Que puedes hacer Tal Como cual está por ahí. Sí.
0: Después de eso puse el Dreams Que finalmente va a recibir fecha de salida Para Holiday de este año Eh, Es un juego al cual cada vez me resulta más curiosamente interesante, sobre todo por haber escuchado de gente que lo probó, que es como funciona. O sea, funciona lo que quisieron hacer y me llama poderosamente la atención. eh, Sobre todo por haber estado tanto tiempo en en desarrollo y demás. O sea que claramente los chabones le pudieron encontrar la vuelta, aparentemente, según lo que dice la gente. Eh, Así que me me intriga mucho ver... Cómo lo logran expresar eso a través de un tráiler o lo que sea que muestren. Y bueno, en definitiva a ver la fecha de salida que, que tiene este juego.
1: Sí, yo creo que me, me interesa que salga y exista en el mundo y veamos qué es, pero no me sí. interesa a mí tenerlo. Lo jugaría en lo de alguien para ver qué onda, pero no... No, no me cierra del todo, ¿viste? como que no, no termino de agarrar la premisa y, y quiero saber qué es. Eh, entonces, por eso quiero que salga de una vez. Pero la verdad que no sé si me interesa o no todavía. Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, después...
0: Del May Cry 5, claramente después de todas las filtraciones que hubo y de, por ejemplo, las que se conoció a principio de este año, sumado al relanzamiento de la HD Collection de este, en PC y en todas las plataformas en marzo, sumado al evento de crossover que hubo en el Monster Hunter hace un par de meses, sumado al registro del dominio de demmaycry5.com hace 3-4 días, sí. etcétera, Es cantadísimo. Para mí hay un tráiler donde muestran gameplay, eh, o sea, muestran cinemática, alguna boluda así como para ponerte en situación de para dónde vamos. Eh, Dante haciendo de las suyas. Eh, Holly 2018 de nuevo. Eh, también para, para
1: este juego. Acto eh, seguido. Pregunta, sí pre- Pregunta. De cero a más infinito de nuevo. <risa> Chances de que Microsoft haya puesto platita Para que esto pase en su conferencia Dado que no van a tener este juego Que no me sale el nombre de Que todo el mundo quería que salga Y no va a salir Y era básicamente Dante con dragones y... El Scalebound Sí eh, Chances de que esté en el de Microsoft Y no en el de Sony De esto según rumores, eh, Devil May Cry 5 sería...
0: La situación sería exactamente similar a Street Fighter 5, O sea, sería exclusivo de Play exclusivo. 4 y PC okay. porque Sony puso plata para el desarrollo. Así que, okay. según los rumores, cero. Está
1: bien. Aceptable. Eh, continuamos, entonces.
0: Continuamos. Eh, después de eso, Monster Hunter World G, que sería la expansión para el G-Rank de Monster Hunter World, que para mí sale... Basado
1: en algo...
0: No, basado en nada, pero tendría okay. para mí tendría sentido que salga como aniversario del primer año del juego, o sea, en enero del año que viene en enero sí te febrero
1: creo, Sí te creo en alguna de las conferencias eh, yo creo que en Microsoft en, en, en la Xbox fue muy exitoso eh, también el Monster Hunter entonces tranquilamente pueden ellos hablar con Capcom y decirle che, muéstralo acá, pero sí te creo que haya un segmento de a dónde va el Monster Hunter eh, este año. Eh, no sé si es una expansión. Pero sí, tipo, qué contenido se viene. Vamos a seguir bancando. Eh, consola X, tipo. Eh, durante este año. Y eh, eventos se vienen. Y, y jueguen con sus amigos en consola de preferencia. Según la platita que le pusieron, etc. Eh, no sé si expansión. Eh, puede ser. Pero digo... Con todos los eventos y cosas que pusieron ya temporales. Es como que el motor del juego está preparado para darte contenido así de a poco entonces una expansión tendría que ser nuevos mapas o algo así eh, que capaz es muy pronto para hacer no sé sí, yo lo puse, anunciar
0: yo lo puse principalmente en Sony porque justamente el reveal de Monster Hunter World fue en la conferencia de Sony el año pasado uh-huh. Entonces tendría sentido que revelaran una expansión o una, no, una un contenido grande en la conferencia de Sony Pero tranquilamente puede pasar El que sí creo que es más ambivalente es el que viene abajo Que es un tráiler sí. de el Resident Evil 2 Remake Que ese tranquilamente sí puede pasar en Xbox como puede pasar en Sony Lo puse en Sony porque Resident
1: Evil... O podría pasar fue. en Switch si quiere, pero bueno eh, no sé. Sí,
0: sí, puede ser No no, no, no estaba anunciado ofici- O sea, todavía no está ni no, siquiera anunciado claro. el
1: juego Pero tranquilamente sí puede pasar eh, pero bueno, bueno, dijeron que estaban va... laburando en el no, no está anunciado como El título, ponele pero... Claro,
0: no, sí, dijeron que le habían dado luz verde en Capcom Para sí, una remake de Resident
1: Evil 2 Así que, o sea,
0: eso es lo único que sabemos hasta ahora Para mí va a haber sí. tráiler Con un anuncio que va a salir en 2019 En algún momento de
1: 2019 ¿Trailer CGI o.? eh, Tipo. El principio del juego. eh, Siendo jugado por alguien. Y, tipo, toda la gente aplaudiendo. Tipo. Mm, Sale El primer zombie. Y se corta el título. Y es. Resident Evil. Para mí.
0: Te ponen. eh, Bien editada y comprimida. En tipo. Un minuto y medio. La intro del 2. O sea, la intro del León llegando a la ciudad. El camión. Toda la pelota.
1: Y al final. Ah,
0: Resident Evil Y 2019
1: Sí. Sí, capaz Hacen la del trailer del trailer Y Te muestran tipo Algo Que te indique que es León Yo creo que si querés ser efectivo en esto Tenés que mostrar El principio del juego Porque no me acuerdo si lo habían hecho cuando salió para Gamecube Porque fue hace mil años pero en alguna en algún trailer de una remake lo que hicieron fue mostrarte de nuevo el primer nivel ¿no? del juego. Sí. Y decir, tipo estás eh, vas jugando así, qué sé yo, de golpe ponele que abre una puerta y, y es como corte, título, y es como volvió al juego que querías.
0: Yo para mí, Me o sea, una, una, una forma de la, la cual yo lo haría sería eh, ponerte, o sea, primero pantalla negra, que no se escuche nada y se empieza a escuchar la máquina de escribir tipeando, y abajo aparecen Ah. letras que dicen eh, You are entering once again to the world of survival horror, good luck, que es lo que te decía cuando cargabas el save. Y ahí Ah, directamente te sí el principio de la cinemática de introducción.
1: Yo tengo, no no sé de qué juego es, viste esas situaciones que tu cerebro ata neuronas, pero estoy seguro de que algún juego hacía eso, alguno que tenía remake, y y me resuena que era un Resident Evil, pero puedo estar equivocado tranquilamente. Sí. Pero bueno, nada, eh, sí, eh, puede ser, tranquilamente, Resident Evil 2 Remake. Eh, creo que si sos Sony le vas a poner plata a que eso esté en tu conferencia. Pero, Totalmente. Eh, Medieval Remastered, claramente, es sí. algo que sí, va a estar. ¿Alguna vez se confirmó o seguimos todos asumiendo que va a pasar? No, 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 y... en la
0: PlayStation Experience mostraron un, un teaser sí, de ¿no? que estaba, estaba en desarrollo.
1: Cierto, sí. Bueno, nada, esto fue una predicción mía de hace dos años más o menos, <risa> así sí, que claramente. Eh, me la voy a atribuir directamente. 100% crédito tuyo, eh,
0: sí, totalmente. Eh, sí. Eh, y después aguante. tengo el delirio que correspondía, por supuesto, a decir cosas delirantes de Microsoft. <risa> Lo decís todos los años sí. Sí, y nunca sucede. En algún momento va a suceder. <risa> PlayStation 4 a <risa> 200 dólares, PlayStation Pro a 350 dólares y a la mierda todo.
1: Todos los años decís que van a anunciar un price cut y no pasa, pero bueno. Eh, solo porque una vez pasó con la Play 3 cuando bajó de 600 a, no sé, 500 era. A 500 bueno, creo que sí. No sé, bla. Eh, bueno, en mis predicciones específicas. Eh, puse que van a cerrar de nuevo con el Last of Us 2 y me voy a enojar. <ríe> porque es muy probable que pase eso creo que si abren con The Last of Us 2 también me voy a enojar, es como que ya lo pusieron al principio y al final, y es como que no tengo ganas de que esos dos spots tan importantes sean ocupados con un juego que me chupan un huevo. Eh, después puse que iban a mostrar el juego este del motoquero y los zombies, que siempre me olvido el nombre y a nadie le importa, y me volvió a olvidar el nombre en este momento, así que nada. Gone, el cual sí. seguro que no esté porque ya anunciaron inclusive la fecha de salida que es 22 de marzo de 2019. ¿Vos decís que no la van a mostrar para nada? No sé, yo creo no. que aunque sea van a mostrar el trailer de lanzamiento. Eh... Ponele,
0: te concedo que va a estar en el montaje del principio y del final, que es donde ponen 60.000 juegos que pasan así todo ¡Ah, estado play, estado play ¡Uuuh! una canción pop pelotuda <risa> y arranca o sea, y después sí. aparece John Leiden.
1: Ahí va a estar, yo creo que va a estar cuando te pongan tres o cuatro trailers seguidos entre que habla uno y el otro viste que hacen eso a veces eh, te ponen trailers back to back Sí. O dos o tres. Te va a poner, para sí. mí van a poner el de lanzamiento. Eh, ¿Cuándo sale? Salía ya. 22 no, de febrero. Otro. Ah, entonces no, <ríe> claramente. Bueno, pero para mí <ríe> ponen un trailer eh, entre dos o tres trailers. En general, lo que viene haciendo es al principio. Ponen cuatro trailers seguidos. Ponele, y después arranca a hablar un chavo No sé, habrá eh, que ver cómo es este año. No sé, ni idea. Me chupa un huevo. Yo creo que van a poner mínimo trailer y me va a importar igual de nada. Eh, van a seguramente mostrar el eh, Call of Duty eh, Blobs, no sé escribir cuatro eh,
0: van a mostrar el modo Battle Royale acá en, en Playstation, casi seguro
1: es eh, muy probable eh, nada de, será un trailer y yo creo que va a haber trailer eh, bueno no hay historia así que es más difícil ahí pero creo que va a haber algún tipo de trailerosidad y eh, gameplay así de una partida medio editado Um, y después de eso le puse <ríe> o bien, juegos que no van a salir <ríe> como todos quieren eh, Final Fantasy 7 y Shenmue 3 eh, van a estar ahí y va a haber controversia de una u otra forma, seguro um, Shenmue 3 vos decís que estamos en condiciones de tirar un release window aunque seguramente lo van a trazar de nuevo después eh,
0: 2019
1: eh, todo el año así. No sé, fuera de... Igual no decían nosotros decir una release window Digo, vos decís que van a decir una release window en el...
0: Ah, eh, no, no, en ni la en la pedo. Para mí ni lo muestran en de 3, ni lo muestran.
1: Mm, no sé, yo creo que van a poner el... También un trailer solo y nada más. O algo así. Eh, pero bueno, eso es Sony.
0: Así es, después pasamos a Nintendo donde, por supuesto, arrancamos con la figurita fuerte que es el nuevo Smash, que para mí sale en octubre de 2018, dado que en algún momento de septiembre sale el servicio online para mí le van a dar un par de días barra semanas al servicio online para que se estabilice, y tipo primera semana de octubre te lanzan el Smash, y yo puse juego sí, entre antes comillas Black
1: Friday, digamos.
0: Sí, yo puse entre comillas jue- juego entre comillas nuevo, basado en el Smash 4, o sea, para mí van a retener Muchas de las cosas del Smash 4, mecánicas eh, que van a ser, digamos, directamente transportadas y demás, se me ocurriría que probablemente esté en el mismo engine, no sé, sea, que se va a ver para mí muy parecido. Capaz un mm. poquitito mejor, pero no, sé, no va a haber una diferencia tan partida de lo que fue, tipo, el Smash de Wii versus el Smash de Wii U. Eh,
1: no, o sea, eso no sabría decirte porque, eh, o sea, imagino que van a tener el mismo motor. Para el gameplay, al menos. Pero, claramente... eh, O sea, porque se jugaban igual el de 3DS y el de Wii U. Pero, claramente, el render era otro. Entonces, capaz que tienen que rehacerlo para la arquitectura nueva. No sé. No no creo que se vaya a ver muy distinto a nivel estética. Pero, capaz que a nivel gráfico sí se vea distinto. Eh, Ni idea. Eh, pero Perdón. Una pregunta que, ah, que en realidad, quedó colgada de Sony y de Microsoft. ¿Dónde...? te parece que podría o no mencionarse más allá que no estén en, en la E3 el Red Dead
0: yo lo veo en Sony porque ya confirmaron que hay contenido exclusivo temporal en Sony O sea, está bien, ahí lo van a mencionar por
1: eso seguro eh, yo creo que aunque sea al pasar Phil Spencer lo mencionaría porque se va a ver mejor en la Xbox One X nada más eh, pero bueno, no sé, ni idea Continuamos. Eh, vos pusiste Fire Emblem de Switch para este diciembre. Sí. Eh, Nintendo, que yo sepa, suele lanzar las cosas antes de diciembre también para cubrir el Black Friday. Yo creo que va a ser un poco antes si sale este año.
0: Salvo, por ejemplo, el año pasado que sacó el Xenoblade Chronicles
1: 2 en diciembre, pero bueno. <coughs> sí, eh, pero era un juego no tan alto perfil como el Fire Emblem, me parece. O sea, me parece que el Fire Emblem tiene un renombre que crees que esté en los stores a la hora de Black Friday. Entonces, si está listo para este año, yo lo veo antes, tipo fines de octubre o algo así.
0: O si no lo ves directamente en 2019.
1: Y si no, principio de 2019. Una de dos. Tipo, arrancar el 2019 con eso también le serviría porque la, la veo también. Eh, pero bueno Después de eso
0: puse eh, Pokémon Switch
1: 2019 Que claramente es
0: la mejor predicción que hice en mi vida entera Porque ya se confirmó sí. que va a haber un core RPG de Pokémon para el año que viene Así que esta yo ya me lo doy como win automático Aguante Perfecto. yo, viva todo eh, Después de eso tenemos Metroid Prime 4 Que va a haber un teaser CGI Y por supuesto no va a tener fecha Pero para mí sale en 2019 eh, para
1: mí, más que un teaser CGI. Eh, puede, o sea, puede ser que haya uno, pero creo que va a haber un poco de gameplay editado. Eh, de. Tipo, Samus mirando cosas. Y. <ríe> y Samus disparando. Sin UI ni nada. Porque lo recuerdo que así fue el reveal de. El, uno de los primeros, no sé cuál. Pero recuerdo que los trailers del Prime eran como. Un montón de tomas separadas de Samus, tipo, apuntando a lugares, corriendo, abriendo puertas y okay. explorando el espacio, digamos. Y es una franquicia que es tan icónica que querés mantener una, un mensaje, ¿no? De tipo, eh, vas a estar en distintos eh, ambientes, vas a pelear contra distintos enemigos, vas a resolver distintos puzzles. Y como esas tomas, tipo, shot por shot, que sí. cada cosa que estás viendo es distinta. Y como variedad, gameplay, diversión Primera persona stage fuck Claro, eh, Metroid Prime (ríe) Y nada Pero sí, van a mostrar
0: Eh, Bien, después de eso Por supuesto van a hablar de la expansión Del Splatoon 2, la Octoling Expansion Van a dar la Mm fecha de salida Puntual y el precio de la misma Que me arriesgo a decir Que va a ser 20 dólares No habían
1: dicho ya que iba a salir 20 dólares No me acuerdo
0: Creo que no. No, 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 no recuerdo, así que puede ser que lo hayan dicho.
1: Ok, bueno, sí, te creo eso, todo. Eh, el Octopath Traveler yo puse que va a aparecer también, a pesar de lo que decía antes, un poco van a tener que decirlo, sino capaz está en el Treehouse, o sea, eh, recordemos sí. que estamos hablando de la E3, no solo de la conferencia o del de el stream, ¿no? Eh, nada, seguramente en el Treehouse haya alguna entrevista y te muestren... Más detalles y capaz algunos otros personajes porque la demo solo cubría dos o tres de ellos. Eh, después, eh, para mí que va a haber un juego de 3DS que a alguien le va a importar y dos o tres que a nadie. Eh, no tengo idea de cuáles, la verdad no tengo una predicción muy dura sobre eso. Eh, después puse que iba a haber eh, un énfasis de... Del multiplayer, ¿no? Eh, o sea, hablando de Mario Tenis, hablando de el Smash, hablando de cosas así. Para, para venderte la plataforma online. Y que Reggie iba a estar me... mostrando, probablemente, los Nintendo Classics con multiplayer en el Treehouse. Sí.
0: Me acordé una cosa, eh, uh-huh. recién
1: fue tipo así, lapsus de memoria.
0: Una cosa que nos olvidamos en EA, y que yo me olvidé también de EA. Okay. Respawn Entertainment. ¿Qué pasó con el juego de Respawn de, de Star Wars? ¿Lo van a mostrar? ¿Muestran algo de Respawn? ¿Cancelaron ese juego?
1: Están el que supuestamente haciendo... era de
0: sable láser del director de God of War 3.
1: ¿Te acordás? Ah. Uf. No me acordaba ni a palos. Eh... Me acabo de
0: acordar, fue tipo, em- empecé a recorrer por mi cabeza, tipo, el juego cancelado de Migenic, de Star Wars, sí. Battlefront, dije, algo de Star mira, Wars van a tener que mostrar este año. Y me acordé mira, de pedo del juego parece, de Respawn.
1: Si yo fuera Disney no los dejaría anunciar muchas cosas hasta que no esté más estable la cosa. Así que no sé si se va a mencionar siquiera. Yo creo que hasta que Disney no esté contento no lo pueden mencionar. Y si Disney está contento sí, si no, no. Es mi opinión. Okay. <ríe> es medio incomprobable, ¿no? Pero digo, Obvio, yo, no lo esperaría. Sí, por yo no lo esperaría porque creo que tendría que estar muy avanzado el desarrollo y muy seguros de que va a estar bueno para mostrarlo. Porque, de nuevo, si vos sos Disney y querés controlar el mensaje para que no haya expectativas altas y después resultados bajos. Eh, sí.
2: Yo bueno. sí, no, te me, digo no que...
1: tengo idea y no, no lo creo, pero un wishful thinking zarpado sería eh, vamos, a seguir, <ríe> sí, vamos a seguir con la saga de Titanfall y sacar el 3 y darle bola esta vez. Pero lo dudo mucho porque seguimos teniendo Battlefield el año que viene. Eh, sí, por eso me, no.
0: me, me, me hace ruido. Yo creo que no pueden pasar. Eh, no puede pasar la conferencia sin que dije, sin que mencionen algo de Star Wars. Quizás es el juego de Respawn, quizás es otra cosa. No sé. Pero. No sé. No sé. Algo, el, algo de Star Wars va a haber. Puede que sea el juego de Respawn. No lo sé. Bueno, capaz ahora sí otra
1: expansión del Battlefront, <coughs> No sé, ni idea. Eh, bien. ¿Qué más tenía? Eh, Captain Toad Treasure Tracker para Switch que, Sí, para claramente van a mostrar mostrarlo eso. andando y, y algunos de los niveles nuevos ¿Sale esto. este año? Eh, yo creo que sí, no es un juego que A nivel desarrollo Tenga complejidades Tan zarpadas como para decir Que no se puede portear Y sacar desde que se anunció hasta ahora Digamos, yo creo que tienen Suficiente tiempo para hacerlo eh, Yo creo que sí eh, yeah. Digamos, basándonos en el año anterior, me parece que van a básicamente anunciar, que no está acá anotado, pero pongámoslo como predicción también, eh, el cronograma del año de los juegos grandes, ¿no? Tipo, este sale. Sí, la, tranquilamente. Y, o sea, el año 2 de la Switch es este. Acá lo tenés, UP. Eh, porque nada, a todo el mundo le vino muy bien el calendario ese el año pasado y creo que Nintendo se dio cuenta de que el tener un heavy hitter por mes más o menos promedio eh, le garpa obviamente pero sí, bueno eh, nada yo creo que lo van a mostrar y que va a salir este año y capaz que muestren no sé si habrá algún otro personaje jugable o algo así pero alguna de las nuevas features ¿no? Eh, uh-huh. probablemente algún amigo y eso
2: eh,
1: y después considerando que fue anunciado para PC y todo eso supongo que siendo Nintendo y habiendo salido originalmente en Gamecube deberían poner el Killer7 en la Switch eh o sea, no, está bien que no depende de ellos, pero supongo que habla, habrán estado en tratativas como para que el juego esté. Y capaz lo muestren. Y si no, tal vez una remake del No More Heroes o, o algo así. Porque probablemente tienen que mostrar el No More Heroes Travis, Travis Tiger. Tiger. Sí. Eh, así que nada, es como que lo veo. También tiene que ver con... Eh, ...lo que dije a los chicos de Café Fandango... ...de que yo espero... ...que vengan juegos de Gamecube... ...a la Switch... Eh, ...porque digamos... ...traer juegos de Wii... ...por una cuestión de que no tenés literalmente el mismo traqueo ...por ahí es medio difícil... ...pero traer juegos de Gamecube es fácil... ...a la Switch... ...el hardware se lo banca... ...y tenés la cantidad de controles necesarios y todo... ...entonces es como uh-huh. que lo, lo veo como una posibilidad... ...y hablando de eso... ...que no estoy seguro si es un juego nuevo... ...o si sería un port del de Gamecube justamente... Hay rumores de un f 0 eh, dando vueltas. Eh, inclusive creo que había un rumor que decía que por ahí era de Platinum, ¿puede ser? No me acuerdo. No tengo idea. Eh, no me acuerdo si Platinum. Habían dicho un estudio y me llamó No la escuché nada al
0: respecto, así que ni
1: idea. No sé, es una de esas listas que se filtran. Pero en esa lista había un par de juegos que eran posta, entonces era como capaz... Eh, como todas las listas que están filtrándose ahora. Eh, sí, bueno. Pero bueno, hay rumores de F0. Y aparte hace unas... Sí había pasado hace un mes y pico que habían registrado algo de F0. No, no me acuerdo si un trademark o qué. Eh, qué y idea. Nada, para mí que algo de F0 va a haber. Espero que para Switch, y no sea ese el juego que a todo el mundo le va a interesar de 3DS, porque eso sería un garrón. <ríe> pero bueno, qué sé yo. Capaz eh, bien. viéndolo del lado de Nintendo, es como que el F0 en la Switch, entre comillas, te compite con, el, aunque no, pero te compite con el Mario Kart. Y en la 3DS, no, por así decirlo. Pero bueno, ponerle que lo sacas en la Switch es una razón más para el online. Así que es, me parece que es válido eh, pensar en eso. Ok, bien, bien, otros. Eh, anotaste y por último un montón de tenemos... cosas. Sí, sí, por
0: último tengo otros, que otros es como una subsección donde metí varias cosas. Primero, las que no estaba seguro en qué conferencia podían ir, porque era eh, igualmente posible que fuera en una o en otra y no me quise arriesgar. Y Capaz por otro este lado, en anuncios
1: la gaming show que no sé.
0: Eh, y por otro, eh, anuncios que pueden ser fuera de conferencias durante el transcurso del i 3 que tranquilamente también pueden darse. Eh, Lo nuevo de Front Software, puse primero, que para mí es casi seguro un Tenchu, o sea, está prácticamente cantado para mí que es un Tenchu, este lo veo un poquitito más posible en PlayStation, pero creo que igualmente puede aparecer en en Microsoft, o sea, por eso justamente lo puse acá, Eh, no creo que salga en 2018 este juego, para mí es un juego donde muestran un tráiler un poco más largo de los 22 segundos que mostraron, Eh, Pero nada más, te anuncian el nombre De qué va a ser y nada más Y queda ahí Eh, Ace Combat 7, fecha de salida para este año Tendría que suceder No sé si dentro o fuera de alguna de las conferencias Onimusha Remaster Dado que hace unos meses eh, Capcom registró O volvió a registrar La la marca de Onimusha Para mí va a ser un remaster y no una remake De ponerle una remake HD de De los otros Codewayne, que ya de hecho anunciaron la fecha de salida, es el 8 o algo así de octubre o, no, o en septiembre. No, no 28 de septiembre, ahí está. Así okay. que este ya no corre. Eh, el próximo juego de Rocksteady, que yo personalmente me la juego por Superman, aunque se rumoreaba Flash también, aparentemente, eso no lo sabía, lo escuché, creo que ayer en Café Fandango. Eh, sí. Pero yo me la juego personalmente porque va a ser Superman el próximo que agarre Rocksteady y este Es, es difícil me... hacer un
1: juego de Superman bien. O sea, yo creo... Es difícil. Creo que si lo hicieran tendría que ser 100% una historia de... O sea, o vienen Super Aliens y peleas acá, con quien sea, ponele. O es una movida más donde a Superman se va a pelear contra otros a otro lado porque en la Tierra no hay nada que lo mate. <risa> eh, sí. Pero bueno, no sé. Eh... Este lo
0: veo un poquitito más posible en Microsoft, pero igualmente me parece que en Sony puede llegar a aparecer. Eh, Cyberpunk 2077, este puse posiblemente en la conferencia de Microsoft. Sí. Eh, Don Juego sí, yo... de
1: 2019. Yo creo que tiene más sentido en Microsoft eh, porque históricamente creo que el Witcher 3 para consolas primero se mostró en Xbox, si no me equivoco. Sí, se mostró en eh, Xbox
0: sí. y el WEN también se mostró en Xbox.
1: El WEN también y además... O sea, como que CD Projekt viene de la PC, entonces es como que capaz haya alguna movida de te lo vendo con Crossplay o, o digo Crossbuy o, o, o te lo voy a vender también en Windows. Entonces, no sé, como que tiene más sentido ahí, me parece, que en la Play. Y porque también, siendo un juego que por lo menos tiene expectativas de verse muy lindo, <risa> Xbox One X y toda la bola, ¿no? Sí, um, por supuesto, pero bueno.
0: Y por último tengo el Project 7 Que es el juego multiplataforma de Remedy Que este lo puse acá Porque este sí realmente no tengo idea Si lo pueden llegar a mostrar en Xbox o en Sony Porque dado que es un juego multiplataforma Me da la impresión de que Remedy No se quiere jugar a mostrarlo En el stage de Microsoft Con el temor de que La gente asuma que va a ser un juego exclusivo eh, Porque dado que Remedy trabajó prioritariamente En consola para Microsoft exclusivamente. A pesar de que no es parte de Microsoft Studios. O sea, no, no, está, no lo compró Microsoft todavía. Eh, pero para mí Project 7 puede aparecer tanto en uno como en otro. Como puede no aparecer en ninguno de los dos. Y simplemente sacar un tráiler durante el transcurso de la E3. Diciendo Project 7 se llama realmente bla. Y sale en algún momento de la vida. Que para mí no es ni siquiera 2019. Con eso te digo todo.
1: Bien. Eh, un paréntesis antes de seguir. Que quería hacer es que... Busqué la noticia. Se había hecho el trademark de f 0 junto con o, un trademark de Star Fox hace poco.
0: Ah, eh, el Star Fox eh, Karting Razer. Salazar, sí, que, sí,
1: que estaba la, el rumor ese, pero bueno, había tres estudios supuestamente renovando las, las marcas, digamos, y nada. Eh, eso. De ahí venía el rumor, digamos. Pero bueno. Eh, volviendo, yo medio como que me apego a varios de los que vos dijiste así que no anoté mucho más, pero sí te digo que eh, por un lado eh, se habló varias veces de que sería el año para anunciar el nuevo Mortal Kombat si es que hay uno nuevo así que uh-huh. Mortal Kombat 11 signo de pregunta eh, y por otro lado creo que también en este ¿Nintendo año al o menos, Sony
0: eh, eh, perdón, este, Microsoft o Sony Mortal Kombat eh, Para mí, Microsoft de cajón.
1: Y... Digamos... eh, A Microsoft le conviene a nivel estratégico, pero no sé si no se identificaría más con Sony a nivel la gente, ¿no? Eh, Pero sí, sí, Microsoft podría mostrarlo tranquilamente. O sea, yo creo que Sony tiene cosas first party que mostrar y eso, y un tiempo limitado en su evento. Por... Sí. Que hace que Third parties muestre a algunos nomás. Entonces, como Third Party fuerte, a Microsoft le sirve y tiene más sentido. Eh, iba a decir otra cosa que era: eh, La puta madre me distraje cuando me preguntaste y ahora estoy pensando. Perdón. Eh, yo igual te quiero, Maxi. Eh, algo de. Eh... Ah, <risa> yo no me acuerdo. <risa> Eh, era una cosa que había quedado colgada por eso Y, y no, no lo llegué a notar Y era como algo que tenía pensando de antes Pero bueno Lo que sea, otra cosa que no me sale Y, y ahora me odio eh, Ah no, eso Que este año Todavía no hubo muchos juegos de Warhammer Así que mínimo espero dos anuncios De Warhammer en el PC Gaming Show eh, Ok, bueno que vuelve, que vuelve a estar este año eh, Una vez más Porque no aprenden sí. Eh, sí, qué sé yo. Y, nada, yo creo que en el PC Gaming Show en particular, sé que, bla, a a muchos no les importa. Yo, como PC Gamer, al menos miro qué anunciaron, ¿no? Eh, Pero creo que no va a haber muchos anuncios relevantes. Sí creo que, o sea, va a haber juegos indies, varios. Juegos que ya estuvieron en consolas y y explicando cómo... No, porque en la PC tenemos más poder y vamos a hacer lo mejor y... eh. Y y capaz, capaz tipo, no sé, gente onda eh, mostrando el Star Citizen o mostrando el Elite Dangerous, una de las dos, y y esas movidas de juegos ongoing y y que se viene para esos juegos, lo veo más ahí que en consola, porque el público principal del Elite Dangerous no son las consolas, claramente. Sí, obvio. Eh, Entonces, ese tipo de juegos los veo más sentándose a hablar con... eh, el en este que ahora no me sale. Y, day 9. Day 9. Y, y hablando del de futuro, de la, del juego que estamos armando. Que acá. Eh, o oh, ponerle el representante de Paradox diciendo no, porque ahora compramos este estudio y cosas, ¿no? Pero bueno. Nada. Eso, eso,
0: eso es nuestra E3, eh, que probablemente tenga un 5 a 10% de correcto con toda la fuerza del mundo.
1: Mira, le hemos pegado mucho en años anteriores, te digo. Así que yo te tiro un 15%.
0: (risa) Sí, aceptable. Pero bueno, eh, ahora nos vamos a ir rápidamente a la última sección de este programa que, como siempre, es el Special Move. Estamos en el Special mood donde tenemos una recomendación cada uno. Eh, en este caso viene del lado de la música, en ambos casos. Mm-hmm. Así que este, adelante con Spoofy.
1: Sí. Eh, tengo un amigo, de un grupo de amigos con los que vamos a jugar jueguitos y tomar cervecitas, eh, que se llama Tony, Tony Lace. Y el señor hace música chiptunes muy copada. Um, y la tiene disponible en Spotify así que por qué no recomendárselo a todos ustedes para que lo chosmeen? Eh, Maxi, tal vez te gusta, tal vez no no sé si escuchas muchos chiptons, la verdad um, pero nada, los invito a que pasen y escuchen, el tipo sabe lo que hace eh, hace cosas muy copadas, labura hoy en día como eh, como músico en eh, Lemon Chili que es un estudio de juegos de celular Uh-huh. Eh, y hace muchos eventos y cosas Hizo música para el nave arcade Y para eh, varios juegos eh, independientes De la movida medio under nacional ¿no? Y pasa música en vivo y, y toca en vivo en algunas fiestas y eventos que hay cada tanto Así que nada, Tony un capo eh, Gran persona, gran músico Y pueden escucharlo ahí en Spotify y chosmear a ver qué onda. Te, también te invito a que pases un tema que te guste al final del programa, si querés. Eh, a menos que quieras pasar uno de los de tu video, que también es válido.
0: Sí, bueno. veremos veremos a ver qué es lo que termino decidiendo. Pero yo no soy tanto de escuchar chip tunes yo escucho más Expensive tunes Así que, este eh, eso. Malísimo, malísimo <risa> el chiste. Vamos a continuar. <risa> Vamos como a continuar, nada. sí, como si no hubiera sucedido nada. Porque eh, mi otra recomendación que también viene del lado de la música es eh, un video de un chabón que ahora no tengo el canal de YouTube presente, pero es un video que se llama Ten Video Game Songs That Sound Oddly Familiar. ¿Por qué? Porque resulta que ya sea por eh, al derecho o al revés, alguien se copió de otro o alguien se inspiró de otra persona. Eh, siempre tengamos en cuenta que esto puede ser en absolutamente coincidencia o eh, simplemente un homenaje. Pero hay canciones de videojuegos que suenan curiosamente similares a canciones que están o estuvieron o están disponibles actualmente en el mundo de la música. Y cuando uno las escucha a la par es como sí claramente hay una referencia o esta está medio tirada de los pelos o la puta madre que lo parió es igual. Eh, Esas son las posibles reacciones que uno puede llegar a tener. Pero les dejo este video para que se este, les derrita un poco el cerebro cuando escuchen melodías y digan No chabón, no puede ser, esto es increíble y demás. Así que Bien. para que lo vean, ahí estará. Y Nico, ¿cómo hace la gente para escuchar este y todos los podcasts que salieron y todos los podcasts que vendrán y demás?
1: Bien, para escuchar todo nuestro archivo de podcast, por ejemplo, pueden entrar uh-huh. a archive.org y buscar Sprecher News, y estamos ahí, tenemos todos los episodios hasta el día de la fecha, eh, a menos que a Archive se le haya cantado borrar toda la mierda que puede pasar, está bajo sus términos sí. de uso, así que nada. Pero bueno, eh, está bueno, pueden bajarlo en torrent, pueden bajarlo directamente, pueden escucharlo ahí, es copado. También pueden, si quieren, suscribirse a nuestro feed para recibirnos de forma automágica todos los días, lunes a la noche, martes a la madrugada, etcétera. Correcto. Eh, se pueden suscribir en eh, copiando la URL de barra podcast, eh, la pegan en su gestor de RCS o podcast favorito y reciben eh, de esa forma nuestros episodios en eh, la, el momento correspondiente también estamos en iTunes si esa es su preferencia pueden buscar Espresso News ahí y suscribirse eh, es una opción totalmente válida y apunta al mismo feed así que todos bien con eso eh, y bueno y en sus gestores de podcast favoritos seguramente se indexa iTunes así que si buscan Espresso News probablemente saltemos también eh, Eso son todas las formas de seguirnos que tienen tenemos archivos de video en YouTube en youtubecom donde hemos decidido medio de precar eso pero si quieren pueden vernos jugar un montón de cosas y, y nada más
0: no eh, eso. eso es todo así que así es como damos por finalizado este podcast de predicciones que ya no son predicciones porque ustedes ya deben conocer absolutamente todos los resultados de todo y no queda más que saludar y, eh, a todos ustedes, saludarnos entre nosotros y decirnos este, buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto y nos vemos la semana que viene con lo que esperamos sea un resumen que no dure más de 6 horas 40 minutos como duró el sí. resumen de la E3 del año pasado, el cual nos tenemos que tomar dos breaks cuando usualmente nos tomamos sí. cero para grabar este programa eh... Así que, bueno, nos veremos la semana que viene y que Dios se apede de nuestra salud. Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos...